0: Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des CrewCast. Wir sind die Crew und heute wird's gechillt. Und ich muss direkt mal
1: zum Anfang eine Frage stellen, Julian. Bevor wir hier in den CrewCast reinsteigen. Im vorletzten CrewCast haben wir uns gefreut wie blöd, weil ich eine neue Kamera geholt habe. Du hast direkt darauf die neue Kamera <lacht> aufgestellt Jetzt ist das schon der zweite CrewCast den wir jetzt hier heute in Folge mit deiner neuen Kamera aufnehmen. Und ich wollte einfach mal wissen, wie ist es so?
0: Ja, Diggi, also du siehst, also ich mein Lächeln, es, es könnte nicht größer sein.
1: Ich sehe tatsächlich gerade nichts, weil du dein FaceTime irgendwie auf Pause hast, aber ansonsten, ah! Oh, das jetzt ist ja
0: jetzt mein Lächeln. Jetzt
1: dein Lächeln schlägt mich mal. Nee, aber erzähl mal, erzähl mal, was gefällt dir, was gefällt dir nicht so? Oder hol mal die Leute auch noch mal ab, die es vielleicht nicht mitbekommen haben.
0: Ja, also Felix hat mich geinfluenzt und ähm, mich davon überzeugt, dass die FX3 genau das Richtige für mich ist. Eine sehr teure Kamera von Sony, ähm, die ich mir vor zwei Wochen gekauft habe. Und ähm, seitdem ich sie nutze, sehen jetzt meine YouTube-Videos nicht krass viel besser aus. Das war aber auch von vornherein klar. Aber es macht einfach im Workflow mega viel Spaß, weil es einfach eine Kamera ist, die an vielen Punkten einfach wirklich daran gedacht hat, für Filmmaker optimiert zu sein. Gerade zum Beispiel habe ich eine ganz neue Situation jetzt hier für den Crewcast. Ich habe ein Audiointerface auf der Kamera, was zur Kamera dazugehört. Mein Mikrofon läuft direkt in die Kamera hinein und es wird alles zusammen aufgenommen. Ich konnte das dort schön einpegeln und habe jetzt auch einen richtig geilen Autofokus. Ich kann näher kommen, kann wieder zurückgehen und ich bleibe immer schön scharf... Immer auf meinem Gesicht. Ich weiß, das hat der Felix jetzt auch schon etwas länger mit seiner A7S3. Aber das ist wirklich super entspannt. Ich habe noch nie so schnell das Crewcast-Setup aufgebaut. Ich muss es im Nachhinein nicht noch im Schnitt zünken, bevor ich es dann dem Felix rüberschicken kann. So, es ist einfach. Sehr entspannt, muss ich sagen. Und, er hat, und natürlich hat es auch viele weitere Vorteile. Also, und
1: er hat jetzt auch eine Datei direkt gemacht, ne, beim letzten Crewcast. Weil ich hatte es tatsächlich auch noch nicht ausprobiert, mit der FX3 länger als 30 Minuten aufzunehmen. Aber hat er jetzt gemacht, oder?
0: Ja, zwei Stunden straight aufgenommen. Das war ja. richtig nice. Ihr, ihr habt das ja bei den vor, vorletzten Malen, glaube ich, mitbekommen, was ich für einen Abfuck hatte teilweise. Wo dann immer wieder ein Bild schwarz war, weil mein HDMI-Kabel kaputt war... Und all sowas. Und das brauche ich einfach nicht mehr. Es wird alles in diese einen Kamera schön gebündelt aufgenommen. Und das ist jetzt gerade wirklich für jemanden, der wirklich jeden Tag mit seiner Kamera arbeiten muss, eine super geile Erleichterung. Was hat Paddy dazu gesagt? Will er jetzt auch eine? <lacht> nee. Paddy ist davon so ganz ähm, unbeeindruckt. Er so <lacht> juckt mich nicht. Ich finde auch die a 73 nice. Du kannst die, ich will die gar nicht benutzen. Benutzt ruhig immer die FX3 selbst. Und nicht so Geil, Digga. Wenn es denn sein muss. Meiner nach, nach meiner Meinung muss er gar nicht von der Kamera begeistert sein, weil dann kann ich sie häufiger benutzen. Perfekt. Ja,
1: Ich meine, <lacht> hätte ja auch sein können, dass er dich, dass er dich so lange nervt, bis ihr noch eine zweite holt. Aber
0: Ja, nee, hm. aber so ist es gerade nicht.
1: <lacht> nee, geil. Ja, das freut mich, dass du das Geld scheinbar nicht zum Fenster rausgeworfen hast, sondern es dir äh, den Workflow äh, gut, äh, gut verbessert hat. Ähm, ja. ja, was ging sonst noch so die Woche bei dir?
0: Erzähl mal. Ja, also Apple Keynote war natürlich jetzt dick am Start. Da haben wir ja schon im letzten Crewcast sehr lange drüber geredet. Das ist natürlich immer ein krasses Happening. Da habe ich wieder in der Halle übernachtet seit Ewigkeiten. Wir haben jetzt sehr lange Homeoffice gemacht. Ähm, da war ich jetzt hier schon teilweise so, wo ich gedacht habe, habe ich überhaupt noch Leute, die ich kenne? So, das ist schon so ganz ähm, im Homeoffice-Modus, dass man keine Menschenseele mehr sieht. Ja, und da war es jetzt ein Highlight auf jeden Fall, sich wieder mit Paddy in der Halle zu treffen, nach dem Corona-Test natürlich. Und ähm, dann da das Ganze so im Livestream zu verfolgen. Das hat dann richtig Bock gemacht, weil man mal wieder soziale Kontakte hatte, im Real Life, oh. so. Das war schon mal nice. Ich, ich will gar nicht wissen, wie es sich anfühlt, wenn man mal irgendwann mal wieder auf einer Party ist, Digga. Oder... <lacht> du, irgendwie. nicht wie
1: es ist. Also, wir hatten ja eigentlich geplant, so nach dem Umzug hier ins äh, neue Leipziger Studio dann auch direkt mal eine Umzugsparty zu machen. Äh, mhm. In der Crew Cave war es ja noch so, ähm, dass wir eingezogen sind. Wir wollten eigentlich direkt eine Party machen, haben es dann aber irgendwie nicht gemacht und so äh, ein halbes Jahr bevor wir dann wieder ausgezogen <lacht> sind, haben wir dann wieder eine, haben wir eine Einzugsparty fürs äh, Krefeld Crew Cave Studio. Äh, es war fast Julian eine Auszugsparty, nein. <lacht> Also eine Auszugsparty. Aber das war so geil, dass ich mir dann gesagt habe, wenn wir umziehen nach Leipzig, machen wir straight eine Party. Und die Motivation war da. Aber naja, jetzt muss man halt noch abwarten. So hoffen wir mal, dass irgendwie die Impfung dieses Jahr so durchgeballert wird, dass äh, wir spätestens nächstes Jahr dann da eine Einzugsparty tatsächlich noch feiern können. Ich fände es mega nice, weil das ist einfach ja. ja. Man, ist, man ist schon irgendwo desperate. Abgesehen davon muss ich aber sagen, dass meine Woche oder meine letzten zwei Wochen im Gegensatz dazu mega sozial war. Ich habe so viele Leute gesehen, es war fast schon unnormal. <lacht> ähm, alles Corona-konform. Keine Sorge, Leute, ich kann es euch auch gleich im Detail erzählen. Es ist, ist nämlich echt viel abgegangen. Bei mir war es so, also wir nehmen ja alle zwei Wochen Crewcast auf und laden dann wöchentlich hoch. Und mhm. seit der letzten Crewcast-Aufnahme von, von vor zwei Wochen ist erst eine Woche lang Action sein Urgroßvater gewesen. Also ich hatte acht Tage lang Hassel, Pedal, to the Metal, Vollgas, kaum schlafen, arbeiten bis zum Umfallen, hier hinfahren, dahin fahren. Kann ich gleich im Detail erzählen, was da alles mit drin gesteckt hat. Aber danach war ich so fertig, nach einer Woche Dauerhustle, dass ich vier Tage Urlaub gemacht habe, zu Hause, auf der Couch. Ich war so, nee, das reicht jetzt. Ich musste so eine, ich musste so eine Work Workaholic Detox-Tour machen. so Geil. ein bisschen so. Ich war acht Tage lang abhängig und dann habe ich mal das absolute Gegenprogramm gefahren. Und dann war jetzt auch wieder Apple Keynote und jetzt haben wir wieder aufgenommen. Ähm, aber war echt verrückt. Ähm, wo fangen wir denn da am besten an? Also, nach der Crewcast-Aufnahme, es war wirklich so, ich habe auf Record Stop gedrückt letztes Mal. Und dann bin ich direkt ins Auto gestiegen und losgefahren nach Stuttgart. Denn oh ja. ich war mit äh, Jonah und Nils zusammen bei Mercedes eingeladen, um den EQS-Probe zu fahren. Wir haben natürlich Corona-Tests gemacht, dies, das. Also war, wie gesagt, auch alles konform. Und wenn wir Leute gesehen haben mit Maske und so, brauche ich, glaube ich, nicht 500 Mal erwähnen. Ah, nachher gibt es noch eine lustige Corona-Story. Aber erstmal, <lacht> EQS-Dreh hat stattgefunden. Und da können wir ja gleich mal eine Runde drüber quatschen über den Hobel. Du hast ja, ja. auch ein paar Videos wahrscheinlich dazu gesehen, oder? Was ist denn dein Eindruck von dem Auto?
0: Ich muss sagen, ich war mega begeistert, nachdem ich die Videos gesehen habe. Es ist natürlich ein Auto, das äh, preistechnisch wahrscheinlich in ferner Weite liegt, aber in weiter Ferne. ne? Ja, so rum. <lacht> in weiter in Ferne.
1: <lacht> also auch nicht schlecht. Das ja, auch funktioniert das, auch. Aussehen.
0: Aber ich muss sagen, das war echt mal wieder, dass ich ein Auto von Mercedes gesehen habe und mir dachte, ach krass, was sie da alles eingebaut haben, ist ja wirklich, wirklich krass. Also was das alles für Features hat, hat mich echt ja, vom Hocker gehauen. Also muss ich sagen, nicht jedes Feature braucht man zwingend, aber bei den meisten dachte man sich schon so, ja, wäre schon geil, die zu haben. Und äh, ich muss sagen, es, so muss es eigentlich vorangehen, was die Innovation angeht, wenn die deutschen Autohersteller da auch noch ein bisschen mithalten wollen. Deswegen hoffe ich mal, dass dieser Trend fortgeführt wird und wir in Zukunft häufiger mal solche Autos sehen mit mhm. ähm, ja, so ein paar neu gedachten Ansätzen.
1: Ich muss auch sagen, ähm beim Dreh selbst, also es ist ja immer so, gute Sachen hypen einen am Anfang, schlechte Sachen fucken einen am Anfang direkt ab. Ja. Und wenn man dann nochmal so einen Tag verstreichen lässt und nochmal drüber nachdenkt, dann findet man bei schlechten Sachen meistens raus, ach, so schlecht ist es eigentlich gar nicht. Und bei richtig geilen Sachen findet man raus, so, ah, hier und da gibt es doch noch einen kleinen Nachteil. Und beim EQS war es auf jeden Fall so, dass man dann sehr gehypt war beim Dreh und im Nachhinein noch hier und da den kleinen Nachteil gefunden hat. Ähm, aber ich glaube, wenn wir kein getarntes Auto bekommen, Kommen hätten, sondern ein ungetarntes, hätten wir uns, glaube ich, beim Bre kaum noch zusammenreißen können. Weil jetzt, ich habe ihn in echt noch nie ungetarnt gesehen, aber die Videos sind ja dann jetzt äh, online gegangen und die Weltpremiere war und so und jetzt hat man mal das Auto auch komplett gesehen und ich finde, das ist ein sehr schicker Hobel. Also ähm, wäre jetzt definitiv nicht das Auto für mich, ich wäre auch nicht der Typ für eine S-Klasse gewesen, so vor Elektrozeitalter. So also selbst wenn ich es mir hätte leisten können, das. Wäre nicht mein Stil, aber trotzdem einfach nur vom Gedanke her, in diesem Schlitten vorzurollen, ohne Töne zu machen. So, das ist ganz, ganz, ganz wild. <lacht> ganz, ganz wild und sieht auch richtig cool aus, finde ich, hinten mit dem Lichtband. Hatten wir aber beim Dreh alles nicht gesehen, Das war schön hinter einer Folie abgedeckt. Ähm, wir sind da angekommen, auch lustigstes ever, die sagen so zu uns, ja, wir machen morgens um halb neun äh, Treff beim Mercedes-Benz-Museum. Und jeder, der das Mercedes-Benz-Museum in Stuttgart kennt, der weiß, das ist eine relativ große Anlage. Es gibt einmal halt das Hauptmuseum, das ist so ein Gebäude, davor ist ein Platz. Dann ist dahinter noch ein riesen Parkplatz, es gibt einen riesigen Mercedes-Benz-Händler dort auf dem Gelände. Also es ist schon ein großes Ding. Und man fragt sich so, Mercedes-Benz-Museum, wo muss ich denn da hinkommen? Da sind wir angekommen, stand direkt vor dem Haupteingang vom Museum, dick und breit der EQS. <lacht> Daneben so zwei Leute von Mercedes, dachten mir so, okay, ich glaube, hier bin ich richtig. <lacht> bin da hingelatscht, äh, hat man direkt gemerkt, ähm, so, äh, die Leute, die da gearbeitet haben, so natürlich wussten ein, zwei Bescheid, so wer, wer ich bin und für wen die das Auto gerade ready machen, aber waren natürlich auch noch ein, zwei andere Leute, die dann nochmal beim Auto alles fertig gemacht haben. So, und die sehen mich so und denken sich so, ah, schon wieder so ein so ein komischer Typ, der gaffen will und dann einer von mir zählt, so, ah, Felix, herzlich willkommen. Und die so, äh, echt der? Okay. <lacht> <lacht> Ja, man, Und
0: man immer schön unterm Radar bleiben, finde ich. Ja,
1: man muss aber auch fairerweise dazu sagen, wir haben uns da richtig reingesneakt. Ne? Also, es haben auch einige Leute in den Kommentaren so gefragt: mal, so, warum bekommt ihr vor so vielen Automobiljournalisten die Möglichkeit, dieses Ding zu fahren? Ihr macht nur Technik-YouTube-Videos. So, oder im Fall von Jonah, so Vlogs. So, mhm. warum habt ihr das Auto und nicht irgendwie, keine Ahnung, dann, äh, ich weiß, Automotorsport hat das, glaube ich, auch. Aber es, es war auf jeden Fall, so haben sich einige Leute gewundert, war tatsächlich eine persönliche Connection, die da gegriffen hat. Also, äh, Jonah kannte jemand bei Mercedes, der <lacht> ein cooles Wort für uns eingelegt hat, deswegen durften wir das Auto schon vorher fahren. Und es, man hat es gemerkt, also die so, äh, was machen die hier? Ah. Aber wir durften dann tatsächlich eine Runde drehen und haben das Auto irgendwie für so acht Stunden oder so ausgeliehen bekommen ähm, und durften dann damit rumfahren, wie wir wollen. Natürlich so, wir mussten so einen Vertrag unterschreiben und so und der, der Typ von Mercedes sagt dann auch so zu uns so, ja, aber bitte vorsichtig, ne? Nicht asozial fahren. <lacht> ja, aber hier hat übrigens 800 PS hier viel Spaß. <lacht> <lacht> und Jonah so, gut, wir testen das Auto jetzt mal. Also, ja, wir sind natürlich dann auch, also asozial sind wir nicht gefahren, aber wir haben schon äh, versucht, das Auto gut auszutesten und es war eine super abgefahrene Erfahrung, weil auf der einen Seite so ist es natürlich immer spannend, neue Technik zu testen und zu gucken, was sie kann, das ist irgendwas so, da, da bin ich auch mittlerweile dran gewöhnt, jetzt nach fast zwölf Jahren YouTube oder so. Ähm, und, und ich kenne es einfach auch, coole, abgefahrene Technik zu testen. Aber dieses Luxuriöse, was eine S-Klasse hat und auch eine elektrische S-Klasse, das ist natürlich nach wie vor mega lustig. Also wir sind da rein und erstmal so, Jonah, Herr Plank, können Sie mich chauffieren? Na <lacht> ja, klar. Ich müsste, müsste zum Businesstermin. Wir sind da erstmal so ein bisschen durch Stuttgart gefahren, haben das Auto ausprobiert. Und es hat echt Spaß gemacht. Also es gibt so fucking viele Funktionen an dem Auto zu entdecken, das ist echt crazy. Ich hatte allgemein das Gefühl, dass es bei der Entwicklung von dem Auto so abgelaufen sein muss, Es ist bei der S-Klasse glaube ich nicht anders, dass die ganz viele einzelne Projekte haben, wo jemand sagt, ah, ich forsche im Bereich äh, des autonomen Fahrens oder ah ich forsche im Bereich der Visualisierung, ah ich forsche im Bereich Infotainment, ah ich forsche im Bereich, ähm, keine Ahnung, Augenerkennung oder wie auch immer. so Jeder hat so ein kleines Projekt und schaut halt, was er da gebacken bekommt und ganz am Ende gibt es da ein, ein Team, das dafür zuständig ist, das irgendwie zusammenzubringen. So, dann sagen sie so, und was hast du fürs Auto entwickelt? Ah, ich habe den tote Winkelwarner entwickelt. Gut, bauen wir hier noch ein Und was hast du entwickelt? Ah, ich habe die 360-Grad-Kamera ent entwickelt. Okay, bauen wir hier noch ein Und es ist so ein mega zusammengewürfeltes Ding, was nicht positiv ist, also ich finde, man spürt negativ, dass es zusammengewürfelt ist, weil viele Dinge nicht sinnvoll ineinander greifen, sondern sich so drangeschraubt anfühlen. Das kann man echt schwer beschreiben, aber es ist einfach nicht so eine komplette Vision, sondern immer so hier ein bisschen, da ein bisschen. Aber nichtsdestotrotz ist es so krass, was einzelne Elemente von dem Auto können. Also so an was für verrückte Funktionen die da teilweise gedacht haben. Ja, ja. Also es ist so, zum Beispiel, gibt es eine Erkennung für die automatischen Türen, wann die aufgehen dürfen und wann nicht? Also automatische Türen kennt man ja irgendwie schon. Model X hat das, seitdem es das Model X gibt, ähm, von Tesla jetzt. Und ähm, Rolls-Royce hat, glaube ich, auch schon häufiger so Türen eingebaut, die automatisch auf und zugehen können. Aber im EQS gibt es dann so Sachen wie, der guckt über die Kameras, ob von hinten ein Fahrradfahrer kommt und wenn ja, macht er die Tür nicht auf. Weißt du, solch, solche Kleinigkeiten, die ja, da ja. durchdacht werden. Das ist schon furchtbar wild. Oder, oder diese bei,
0: kleine Ampelkamera.
1: Ja, ja, und die ist nicht klein, die ist riesig. Das ist so <lacht> quer über den ganzen Bildschirm, zeigt er dir das an. Aber bei der ja. Ampelkamera hatte ich echt so das Gefühl, dass sie es nicht gebacken bekommen haben, eine Ampelerkennung zu machen. Man hat es ja zum Beispiel auch im Audi e-tron oder so, dass er so Ampeln im Dashboard anzeigt. Ja, aber bei Mercedes ist es so, ja, haben wir nicht erkannt die Ampel, deswegen machen wir einfach eine Kamera, die anzeigt, wie die Ampel aussieht. Musst du selber erkennen mit deinem Auge. Ja, okay. So, und auch so, Gestensteuerung hier, Gestensteuerung da. Also es ist viel Unnötiges dabei, aber auch viel Cooles. Ja, also, man hat das
0: Gefühl einfach, dass Mercedes einfach alles reingeballert hat, was sie können. So. Ja. Und ich meine, das ist ja auch cool. Also in irgendeinem Auto sollte man ja mal versuchen, alles einzubauen, was man kann. Und wenn nicht
1: in der elektrischen ash klasse in welchem Auto dann?
0: Ja, richtig. Und natürlich, was ich halt auch so, ich habe es ja nur durch die Videos gesehen, ähm, das Gefühl hatte, war, dass die Software auch noch äh, ausbaufähig ist, sagen wir jetzt mal so. <lacht> da hat ja noch vieles geschäckert und geruckelt, ja. ähm, was eigentlich nicht sein darf. Und es ist auch so vom Style nicht so das, was ich mir unter geiler Software vorstelle. Das ist so mit diesen ganzen ähm, bildlichen Icons und so weiter, überhaupt nichts in so einem minimalistischen Design, ist jetzt nicht so mein Ding. Aber das ist ja, das ist eine Sache, wo ich dann schon fast eher sagen würde, das ist schon so Mercedes-typisch. Ähm aber dass es halt ruckelig läuft, sollte halt auch nicht Mercedes-typisch sein. <lacht>
1: ja, ich, sag mal, ich sag mal so, erstmal zum Design. Ich hatte bei mir im Video so scherzhaft eigentlich fast schon so einen Screenshot eingebaut, wo man mal das Mercedes-Betriebssystem MBUX neben Windows Vista sieht. Ja. So, und ich bin mir sicher, weil ich habe es auch nur für ein paar Sekunden eingeblendet, dass viele Leute das gesehen haben, sich gedacht haben, ah, okay, wird's verstanden, die Software ist altbacken, ist das Windows Vista, weiter geht's. Aber wenn ihr mal euch für das Thema interessiert, nehmt euch mal die Zeit, geht mal in meinem Video zu diesem Frame hin und schaut euch einfach mal ein, zwei Minuten diesen Screenshot-Vergleich an. Und ihr werdet erstaunt sein, wie viele Elemente sich in MBUX wiederfinden, die es in Windows Vista gab. Wie gleich diese Glossy-Buttons gemacht sind. Wie Schatten und Transparenzen funktionieren. Es gibt wirklich so ganz viele Sachen, wo man sich denkt, ah, okay, ist wirklich Windows Vista. Und das ist ein bisschen schade. Ich muss aber auch sagen, dass wenn man in dem Auto sitzt... Und es hat diese plüschweichen Kopfkissen und das edle Holzinterieur und dieses und jenes. Das ist dann irgendwo vom Vibe her fast schon fitted, dass die Software so, so keine Ahnung, weil man denkt sich, so ein EQS ist in gewisser Hinsicht auch so ein, Gro so ein Auto für den Großvater im Ruhestand, der es geschafft hat. Der hat sein Leben lang hart gearbeitet, der ist ein erfolgreicher Geschäftsmann gewesen und auf seine letzten Tage fährt er jetzt noch mal elektrische so Der fühlt sich mit einem Windows Vista-Betriebssystem wohl und mit den plüschigen Fußmatten, das passt dann alles zusammen.
0: Ja, ja es ist halt auch immer die Sache. Ne? Es mag ja vielleicht auch sein, dass es äh, anderen Leuten gefällt.
1: Ja, und Ich, ich glaube, es gibt chinesischer Markt, das ist, glaube ich, auch echt groß für Mercedes, gerade was Luxusautos angeht. Ich glaube, S-Klasse verkaufen die auch echt gut in Asien ja. und die stehen vielleicht dann auch auf diesen, dieser Art von Luxus irgendwie.
0: Aber ich denke, man könnte es schon ein bisschen minimalistischer machen, ohne nicht luxuriös zu sein, aber gut. Na. <lacht> Aber was noch das Ruckeln
1: vom Betriebssystem angeht, ja. ich fand es echt schlimm, als wir das Auto gefahren sind. Nicht, dass es unbenutzbar wäre, aber es ist halt wirklich so dieses: so, du drückst einen Knopf und es passiert für eine halbe Sekunde erstmal nichts und dann beginnt die Animation. Das sind solche Sachen, da denkt man sich so, oh, fühlt sich irgendwie träge an. Mir haben aber viele Leute in die Kommentare geschrieben dass es bei der S-Klasse wohl auch so gewesen wäre, dass in den Prototypen das Betriebssystem geruckelt hat und in der finalen Version dann nicht... Mhm. Weil ähm, die es dann noch in den Griff bekommen haben und auf der S-Klasse läuft ja dasselbe Betriebssystem wie im EQS auf dem Hyperscreen. Von daher gehen da viele von aus, dass sie es noch in den Griff bekommen. Ich muss aber trotzdem sagen, erstens, der Hyperscreen hat viel mehr Pixel auf dem Bildschirm als der Screen in der S-Klasse. Also es könnte sein, dass sie es tatsächlich nicht in den Griff bekommen. Und ich weiß auch nicht, weil ich selber nie eine S-Klasse benutzt habe, wie ruckelfrei es sich tatsächlich anfühlt. Oder nicht mal unbedingt nur ruckelfrei, sondern auch träge. Weißt du, dieses du drückst einen Knopf, wie lange dauert es, bis wirklich was passiert. Ja. So, wenn es nicht instant ist, fühlt es sich direkt träge an.
0: Ja. ja, es muss ja auch kein Ruckler sein. Alleine, wenn halt viel Zeit dazwischen liegt, fühlt es sich halt schon langsam an. Ja, oder ja, wenn stimmt. ein Menü
1: aufgeht, und erst eine halbe Sekunde später der Inhalt vom Menü erscheint. Auch wenn er smooth eingeblendet wird. Er kommt zu spät. Es muss da sein in dem Moment, wo das Fenster aufgeht. Ja. Solche Sachen. Und es ist halt, da merkt man so, Software, es ist wohl sehr zusammengewürfelt, weil der EQS soll wohl auch 16 GB RAM haben. Und irgendwie, also es ist ein fettes Ding, weil ich auch im Video gesagt hatte ja, warum bauen sie nicht einfach einen besseren Prozessor ein? Ich glaube, da ist nicht mehr so viel Luft nach oben. Also ich glaube, da steckt schon echt viel Technik drin. Es äh, hängt dann, wenn dann, eher an kunterbunter Programmierung, sage ich mal, dass sie das nicht von Grund auf sauber gebaut haben, sondern so, wie sich auch das Betriebssystem anfühlt, so dieses, ach, hier schrauben wir das Element noch rein, hier schrauben wir das Element noch rein, hier schrauben wir das Element noch rein. Das mhm. ist halt so ein bisschen schade. Aber ich möchte auch nicht die ganze Zeit nur lästern, weil ich fand, dass Mercedes auch, abgesehen jetzt von den ganzen luxus features und Sachen, die man vielleicht nicht braucht, wie diese komische Gestensteuerung, sie auch echt viele coole Sachen gemacht haben, so spezifisch auf Elektroautos gesehen, vielleicht unspezifisch auf Elektroautos, dieses Virtual-Reality-Head-Up-Display ganz, ganz wild. Also, dass er dir so auf die Straße vor dich so Pfeile und so projiziert. Ich weiß, die S-Klasse konnte es auch schon, aber hat mich jetzt im EQS beeindruckt und abgeholt. Ähm, aber halt auch fürs Elektroauto, schnelles Laden, ohne dass man eine Karte irgendwo hinhalten muss. Du steckst ja, wirklich ja. bei Ionity so den Stecker ins Auto, es fängt direkt an zu laden. So, das finde ich richtig geil. Dann ist die Ladekurve auch schwer in Ordnung. Ähm, Reichweite auch absolut nice in dem Auto. Und halt ein sehr angenehmes Fahren. Ich weiß, das kam in meinem Video nicht so rüber, weil ähm, das Mikro irgendwie blöd und zu nah an der Scheibe positioniert war, aber es ist echt leise. Also ein super ruhiges Dahinrollen. Und wenn man will, halt die Sounds, die auch sich dann im Video natürlich ein bisschen strange anhören, weil man halt ein Monomikrofon hat, das irgendwie in den Raum aufnimmt, was da passiert. Aber wenn du im Auto sitzt, und du hast so diesen Warp Antrieb Sound Alter, an. das war und du so gehst rauf aufs Gaspedal und um dich rum diese ganzen Lichtelemente im EQS ja, ja, ja. fangen an so zu leuchten und sich zu bewegen und über die Soundanlage das ist ja eine gute Soundanlage in dem System jetzt nicht so auf Beats bei Dr Dre so ich fand basstechnisch sie hatten einen sehr präzisen wenn auch nicht kräftigen Bass so in der Soundanlage aber trotzdem halt dieses Surround-Sound, so geil. Und dieser Ton, der warbt sich ja dann auch um deine Ohren drumrum So, das schon. Und dann gehst du in diese fast 300 kW starke Rekuperation und das Auto macht so <lacht>
0: Und
1: du denkst dir so, WTF. <lacht> und du kannst auch ja. ausschalten, wenn es dich nervt. also sind solche Sachen, die fand ich einfach geil.
0: Also ich muss sagen, das ist aber auch im Video echt Also ich fand, das ist gut rübergekommen. Weil ich habe das so richtig beim, beim Schauen gemerkt, dass, es, dass du dir so dachtest, what the fuck, Alter, wie krass muss es sein, da drin zu sitzen, also vor allem diese Lichteffekte sind ja mal wirklich super krass umgesetzt worden, mhm. ähm, also das habe ich mein auch mein so noch nicht gesehen in der, in der Form, also jeder kennt diese ambient lichter aber das ist ja nochmal ein anderes Level. Ja, du kannst auch alles einpassen, also wenn es sich dir zu viel bewegt, kannst du auch
1: die Lichter komplett ausschalten oder mit, reduzierten, mit reduzierter Farbpalette, dass es nicht so bunt wird, so also, geht alles, ja? also nichts, mhm. was du nicht machen kannst, so allgemein auch im Betriebssystem, so, es gibt so viele Settings im Untermenü vom Untermenü, also wirklich, so, du kannst eine Sitzmassage einstellen. Du kannst genau einstellen, wer auf welchem Sitzplatz über seine extra angeschlossenen Bluetooth-Kopfhörer gerade welchen Radiosender hört. Du kannst scheinbar auch, das habe ich bei Alexi Bexin im Video gesehen, habe ich ihn echt leider nicht ausprobiert, analoges Fernsehen schauen und auf die verschiedenen Bildschirme packen, wo ich mir dann auch wieder denke, das ist so typisch S-Klasse. Weißt du, im Tesla bist du an der Ladestation und guckst Netflix, YouTube und Twitch. In der Ash-Klasse bist du am Ionity-Charger und schau mal, was im CDF gerade läuft. Nicht in der Mediathek, sondern im Live-Fernsehen. So. Ja, aber sowas
0: so so wie eine Netflix-App gibt es nicht, ne?
1: Ich hatte keine gefunden zumindest. Du nee. kannst halt über HDMI äh, dein Handy anschließen oder so. Mhm. Also die meisten Handys supporten ja externe Bildschirme. Auf oder eine Chromecast oder einfach dran. Oder ein Chrome ja gut, ja gut. Wenn das ohne Netzwerk geht, weiß ich jetzt
0: nicht. Hat das, also, das, Auto, ja kein hat das Auto kein eigenes WLAN-Netz? Obwohl, müsste
1: es eigentlich, also wäre eigentlich enttäuschend, wenn nicht, oder? Ja. Aber gut, ja, auf der anderen Seite ist auch Mercedes, weiß ich jetzt nicht. Analoges Fernsehen hat er. <lacht> 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 Und auch so, aber hat auch, also ich... Ich weiß, ich, ich mache mich schon wieder lustig die ganze Zeit, aber ich, mö ich möchte es wirklich nicht zu negativ sagen, weil es gab echt viele coole Sachen. Ich meine, du hast zum Beispiel einen HEPA-Luftfilter auch da drin, so, <lacht> das ist auch so geil. Ähm, bei Mercedes ist der HEPA-Luftfilter ein Komfort-Feature. bei Tesla im Model X ist der HEPA-Luftfilter der bio -Weapon defense mode <lacht> Das ist so, also das ist mir echt häufig aufgefallen, wie unterschiedlich da Sachen präsentiert werden. Ähm, aber dieser, dieser HEPA-Luftfilter und dieses Luftfilterungssystem kann tatsächlich auch Parfüm deiner Luft hinzufügen, sodass du in deinem EQS mit wohlem Geruch gefahren wirst. Also du möchtest da einsteigen, das soll auch äh, dann ähm, nach Gucci Store riechen, wenn du da drin bist. <lacht>
0: Ja, aber ich meine, warum denn nicht? <lacht> warum, warum denn auch nicht? Absolut weißt du, richtig. du sitzt da einfach auf dem Beifahrersitz, lässt richtig einblähen und kannst dann vielleicht ein bisschen <lacht> das, das Parfüm hochfahren danach. Ist doch geil. Richtig <lacht> schön in den Ledersitz reingeknattert und dann ausgleichen. Oh, oh, nein.
1: <lacht> ja, aber auch ansonsten, wie gesagt, sehr nice. Smarte Rekuperation fand ich unglaublich gut. Ich habe leider, das ist so, ein, so eine Sache, die hat sich durch den ganzen Dreh gezogen. Wir hatten das Auto sieben Stunden oder so. Wir mussten erst ausprobieren, was es kann dann uns überlegen, was wir irgendwie davon nice finden und dann das auch nochmal machen, um es aufzunehmen. So, weil wenn du nicht weißt, was das Auto kann, kannst du es auch nicht präsentieren. Wir haben auf Jonas Kanal ja eher so ein, wir entdecken das gemeinsam Ding gemacht. Das hat dann gut funktioniert in den ersten Stunden, wo wir den EQS so hatten, weil wir einfach wirklich gemeinsam im Video die Sachen entdeckt haben. Aber bei mir wollte ich ja so präsentieren, das ist furchtbar schwierig, weil es passieren halt voll oft zum Beispiel, wir sind in einen Tunnel reingefahren. Da hast du geile Lichter irgendwie auf einmal. So dieses, diese Visualisierung, die dir das autonome Fahren zeigt, äh, macht auf einmal so eine extra Tunnelansicht und so. Und du denkst dir, ja, geil. Ja, und wenn du dann später merkst, okay, davon brauchen wir jetzt noch eine Aufnahme, ist natürlich weit und breit kein Tunnel. So. Ja. Und du musst in einer halben Stunde das Auto wieder abgeben. Also solche Sachen konnten wir dann leider nicht filmen. Aber ich fand die Tunnelansicht echt geil. Also es ist wirklich so, du fährst so in den Tunnel, dieses Ambient Light geht an und in deinem Display vorne, wo du siehst, auch wo die Autos um dich drum fahren, kommt so ein Tunnel rausgeflogen und du hast auf einmal so eine Tunnelansicht, wo auch deine Scheinwerfer akkurat wieder dargestellt werden. Und Scheinwerfer sowieso ganz wildes Ding. Ich meine, Tesla hat die wacksten scheinwerfer im Model 3, die du dir so vorstellen kannst. Das ist einfach wie eine Glühbirne in einem Gehäuse so gesehen. So, ich meine, sind so LED-Scheinwerfer, aber trotzdem so, die können gerade ausleuchten. That's it. Und so im Mercedes so, ja klar. Kann dir Navigationshinweise auf die Fahrbahn projizieren. <lacht>
0: und, <lacht> und wenn Was, jemand. War und das jetzt ein Scherz oder kann nicht das Nein, das wirklich? ist
1: wirklich. Das ist wirklich. Die haben einen Beamer, die haben. <lacht> das ist no joke. Das ist wieder so ein Ding, weißt du, weil die jemanden gesagt haben, kümmere dich um die Scheinwerfer, der nichts zu tun außer Scheinwerfer und dann baut der einen geilen Scheinwerfer. Und diese Schein, also das ist, musst dir vorstellen, wie so ein. Also ist halt. So, so ein Matrix-LED-Scheinwerfer-Ding, aber mit so vielen Pixeln, dass er wie ein Schwarz-Weiß-Beamer Dinge auf die Straße projizieren kann. Gibt es ja im Audi e-tron oder so zum Beispiel auch, aber Ash-Klasse natürlich absolut advanced. Da passieren dann auch solche Dinge wie, wenn du über die Landstraße fährst in der Nacht und dann läuft da auf einmal jemand auf die Straße, entweder ein Mensch oder ein Reh oder wie auch immer. Erkennt das Auto das? Die Scheinwerfer highlighten explizit diesen Menschen, der da langläuft oder dieses Tier, also wie so Fernlicht auf diesen Menschen, dass er in deinem Sichtfeld aufleuchtet quasi. Und du siehst, oh shit, da nicht reinfahren und dem halt ausweichen kannst. Das ist so ein Feature, da denke ich mir heutzutage, wie aufwendig ist es, das zu entwickeln und das einzubauen. Aber langfristig, das ist ja so ein typisches S-Klassending, kann ich mir echt vorstellen, dass irgendwann sogar Pflicht ist. Wo die Regierung sagt, was, deine Scheinwerfer kann, können Passanten nicht anleuchten, wenn sie dir auf die Straße laufen? Nee, das Auto können wir so nicht zulassen. Ja. Weißt du, wie ich meine? So, denk ans Jahr 3000, als ob es da nicht Vorschrift ist, dass seine Scheinwerfer Leute anleuchten können. Ja. So. Ich meine, das ist doch ein geiles Sicherheitsfeature.
0: Ja, mega. Ich hoffe, das haben die gut patentiert. Keine Ahnung, ich weiß, vielleicht kann
1: Audi das auch oder so, da bin ich nicht tief genug im Thema drin. Aber es sind solche Sachen. Das sind solche Sachen, wo man merkt, okay, da hat Mercedes irgendwo technologisch die Nase vorne oder sie bieten zumindest ein Auto an, wo du so viele wilde Techniken in einem Fahrzeug gleichzeitig erleben kannst, mit dem auch und dem auch und dem auch und dem auch. Aber die Grundvision fehlt beim EQS irgendwo. Dieses Ding, wo alles zusammenkommt und Sinn macht. Ja, wo alles Software gesteuert ist, wo neue Features nicht an Hardware gekoppelt sind, sondern jemandem noch was einfällt, ja, und man dann sagt, gut, das fügen wir jetzt noch im Nachhinein hinzu. So für dieses Pilot Assist oder Driver Assisting zum Beispiel ist auch so. In allen Videos, die man bisher dazu gesehen hat, das soll autonomes Fahren bis 60 km/h sein in einem Stau. Und ich meine nicht autonomes Fahren wie Autopilot, sondern wohl so, dass er auch selbst Entscheidungen trifft. Ich wechsle jetzt die Spur, ich fahre jetzt dahin, ich fahre jetzt dahin. So, das darf ja der Autopilot, glaube ich, rein rechtlich in Deutschland aktuell noch nicht machen. Aber daran arbeitet Mercedes auf jeden Fall. Und ähm, da brauchst du so extra Lampen und so eine Taste im Lenkrad, um das zu machen. So, ich hoffe wirklich, ich bete dafür, dass für alle, die jetzt direkt ein EQS kaufen, dann per Over-the-Air-Update das Ding auch verfügbar wird. Aber ich kann mir auch richtig gut vorstellen, dass es dann nicht der Fall ist, weil du hast ja die Taste nicht in deinem Lenkrad. Das sind solche Sachen so... Ah. Da, da merkt man so, da hat Tesla komplett verstanden, so dein Auto ist ein Computer auf Rädern. Alles, was wir irgendwie Cooles machen können, können wir über den Bildschirm machen. Und egal, ob das jetzt passiert oder in einem halben Jahr oder in zwei Jahren, du kriegst es dann per Update. Und bei Mercedes so, ja, ja, kannst du extra konfigurieren, wenn du
0: willst. Ja, das stimmt schon. Und ähm, ich meine, es ist ja sch zumindest schon mal eine gute Basis, ähm, dass sie halt so viele Features halt umsetzen können und an der Vernetzung kann man ja noch arbeiten, aber es muss halt dann auch irgendwann passieren und es ist halt schade, wenn dann so ähm, Modelle, die schon ausgeliefert wurden, dann nicht noch quasi ähm, ja, dieses mhm. Update oder diese Verbesserungen erhalten können.
1: Wir werden es sehen, also wir können jetzt nicht urteilen, so in die Zukunft mhm. gesehen, vielleicht kommt ja das Pilot Assist Update dann tatsächlich dieses Jahr noch für alle EQS-Modelle geil wär's, mhm. ähm, aber schauen wir mal. Ähm, was ich auch noch erzählen wollte, gerade kurz, ich, ich hatte es vorhin glaube ich schon kurz angeschnitten, ähm, smarte Rekuperation ist so geil, also smarte Rekuperation ist wirklich so ein Feature, da denkst du dir, das muss jedes Elektroauto haben und ich bete für Tesla, dass sie es irgendwann mal noch per Update dann bringen, weil das, echt, das ist echt geil, musst du dir so vorstellen, du fährst auf der Autobahn, wenn du vom Gas runtergehst, dein Auto rollt. So, es bremst nicht, es rekuperiert nicht, es rollt.
0: Es erkennt, ich bin auf der weil Autobahn, vor mir ist nichts.
1: Genau, genau. weil ja. ganz klar, so Rekuperation ist cool, um Energie wiederzuholen. Aber du hast keinen Wirkungsgrad von 100 bei Rekuperation. Kinetische Energie, sodass dein Auto sich vorwärts bewegt, die kannst du einfach aufrechterhalten, ist das Beste, was... Für deinen Verbrauch eigentlich geht, dass dein Auto rollt, wenn du vom Gas runtergehst. Es sei denn, du musst dann bremsen, da solltest du dann natürlich so wenig mechanisch bremsen wie möglich und so viel rekuperieren, wie es geht. Ja. Und das macht das Auto halt. Wenn jemand vor dich zieht oder wenn vor dir auf einmal ein Auto auftaucht, so, dann fängt der an zu rekuperieren und zwar immer genau in dem Maß, das notwendig ist, dass du nicht ins Auto vor dir fährst. Und es man, kennt man auch schon aus dem e-tron und so, ähm, aber Mercedes geht dann noch einen Schritt weiter, weil die auch dann echt so Sachen machen wie, du fährst in eine Kurve und je nachdem, wie eng die Kurve ist, rekuperiert er dich auf die Geschwindigkeit runter, in der du bequem durch die Kurve kommst. Und es ist nicht so ein Feature auf, oh, ja ist eine Kurve, wir gehen jetzt mal auf 40 km/h runter, sonst fliegst du da raus, sondern das ist angenehm. <hör> Selbst für jemanden mit meinem eher sportlicheren Fahrstil fand ich, dass er genau zum richtigen Grad eingegriffen hat. So, dass du nicht auf der Kurve fliegst, so, dass du nicht die Kurve wie ein Rennfahrer nehmen musst, aber auch nicht so, ich bemutter dich jetzt mal fahr mal lieber mit 20 km/ h durch die Kurve. Nee, nee. So, du, genau die richtige Geschwindigkeit. Und das alles smart vom Auto über die Rekuperation geregelt. Also das wirklich Killer.
0: Das ist mega das geile Feature. Ähm, das ist auch etwas, das äh, versuche ich halt immer weiter zu trainieren. Also bei jeder Autobahnfahrt wo ich halt unterwegs bin und auch in der Stadt, versuche ich das häufig, also wenn ich halt so ähm, täglich meine, also was jetzt ja nicht mehr täglich ist, aber wenn ich halt zur Halle pendel und im, im Pendlermodus bin, dann bretter ich ja halt nicht mehr wie bekloppt durch die Gegend. So, Das ist einfach, das legt man dann mit der Zeit irgendwann ab, weil es geht einfach darum, da entspannt und in der angemessenen Zeit anzukommen und ähm, dann versuchst natürlich so zu fahren, dass du immer überlegst, okay, könnte da jetzt jemand reinfahren gleich? Ähm, wann ist der nächste LKW auf deiner Spur? So, und dann lässt du dich ausrollen und so weiter. Und da musst du halt schon, das ist schon wirklich schwierig, wenn du dich da sehr drauf konzentrierst, das richtig zu machen. Es gibt immer wieder trotzdem die Situation, dass du dann denkst, fuck, jetzt muss ich doch wieder vor dem LKW bremsen. so ne? Ähm, mhm. Und das halt so zu automatisieren, ist schon echt eine geile Sache, wenn das dann ordentlich läuft. Ja, und halt wie gesagt, bis zu 300 kW
1: Rekuperation, die kann echt stark bremsen, wenn es notwendig ist. Also selbst wenn wirklich kurz vor knapp vor dir einer rauszieht, das Auto hat nie die mechanische Bremse benutzt, nie, weil das wirklich also du musst ja echt überlegen, knapp 300 kW Rekuperation ist ungefähr so viel Power, wie der Polestar 2 hat, wenn du beschleunigst, mhm. nur halt andersrum. Also so stark wie der Polestar 2 beschleunigen kann, kann der EQS rekuperieren. Das, das das muss echt mal muss echt mal bei ihm dann in den Kopf rein. Also das das wild. Das wild.
0: Oh. Krass. Ja. Aber, Aber gibt es da schon einen Preis? Ich habe da noch keinen Preis zu gesehen.
1: Ja, wir haben die ganze Zeit rumgescherzt. Wir haben so <lacht> Ja, so zu Mercedes-Leuten so, und was kostet der Hobel? Und die so, ja, ähm, dürfen wir noch nicht sagen. Und ich so, ja, und wie sollen wir dann das Auto vernünftig bewerten? Die so, ja, macht einfach nicht so. Ihr könnt ja grob schätzen, wird so ungefähr S-Klassen-Niveau sein. Und ich so, okay, dann sagen wir im Video einfach, ist ein schönes Auto, aber für 500.000 Euro hätten wir uns echt mehr erwartet. <lacht> nee, es wird wohl so, ich weiß nicht, ob sie es bei der Weltpremiere gesagt haben, aber von, dem, von der letzten Info, die ich habe, wird es wohl knapp unter 100.000 anfangen und dann easy bis 250.000, 300.000 hochkonfigurierbar sein. Ähnlich wie es bei der S-Klasse halt auch ist. Ne? Also du kannst halt die baseline kann nix nix variante haben. Ich meine, es ist immer noch ein 100.000-Euro-Auto. Die kann, kann nichts ist falsch, also die kann schon auch relativ viel. Aber da hast du zum Beispiel den Hyperscreen nicht. Du hast den großen Motor nicht. Du hast dieses und jenes, weißt du, und wenn du es dann halt hochkonfigurierst, gerade wenn du ins Detail reingehst, du kannst ja auch so ein S-Klassen-Interieur bis aufs Letzte anpassen. So, ah, ich möchte die Ziernaht in einer anderen Farbe. Geht, kostet aber. Ja. Und das ist dann auch so der Punkt, klar kannst du den EQS auf Großvater-Stil angelehnt kaufen, du kannst den aber auch echt stylisch machen. Also es soll wohl auch irgendwann noch eine AMG-Variante davon kommen, nicht nur AMG-Line, sondern so ein richtiger s EQS 63 AMG oder wie auch immer und ich glaube das wird dann, also der Spagat zwischen wie jugendlich dieses Auto sein kann und wie Altherren-Style es sein kann, so ist, ist sehr groß und das macht sich dann auch wahrscheinlich im Preis bemerkbar je nachdem wo man das hin konfiguriert.
0: Ja, ich habe jetzt hier auch gerade nochmal nachgeguckt, soll echt unter 100.000 starten. Also 99.000 wahrscheinlich. Wahrscheinlich ja <lacht> Ja, gut, ne? Also, man, klar kann man sagen, Model S kostet auch 100.000, aber es das ist fängt halt, der Mercedes halt erst an.
1: Es ist gerade so, wenn du es mit einem Model S Plaid zum Beispiel vergleichst, so Plaid Plus, was auch so. Plaid Plus soll laut Tesla bis Ende des Jahres kommen. Ich würde sagen, Anfang 2022 ist wahrscheinlicher, zumal sie ja jetzt auch schon mit dem Long Range und normalen Plat Auslieferungsschwierigkeiten haben. Aber wenn du jetzt mal so ein Plaid Plus nimmst mit den neuen Batteriezellen und so, der dann ungefähr da rauskommt, wo dann auch der EQS Feature complete ist, also wenn er auch dann sein autonomes Fahren und so alles hat. Ähm dann hast du halt für 150.000 Euro irgendwie beim Model S ein absurd schnelles Auto mit einer riesigen Reichweite, wo dann auch der EQS nicht mehr mithalten kann. So, aber auf der anderen Seite hast du halt auch, wird der nicht so geile Scheinwerfer haben wie der EQS. Er wird nicht so bequem sein wie der EQS. Er wird nicht ein Tablet hinten in der Mittelkonsole haben, auf dem du ZDF gucken kannst, wenn du möchtest. So. Yeah. <lacht> irgendwie so ein, dieses Tablet, was sie da hinten in der Mittelkonsole haben, ist auch irgendwie so ein ähm, sieben Jahre altes Galaxy-Tab, irgendwas, haben ein paar Leute dann in die Kommentare geschrieben, was für ein Modell das genau ist. Ganz grauenvoll. Ähm, aber es ist halt, es, 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 es wird ein ganz anderes Auto sein, sag ich mal. Also Model S viel sportlicher, viel aggressiver, viel moderner, was die Software angeht, aber nicht so fähig, was einzelne Sachen angeht. Also du wirst im Model S keine Gestensteuerung fürs Dachfenster haben. Du wirst im Model S keine automatisch öffnenden Türen und Massagesitze haben, weißt du? Das sind halt alles so Dinge, klar, Mercedes hat das für sich gebunkert. Oder wenn wir ganz fies sein wollen, wahrscheinlich wirst du im Model S auch keine vernünftige Schildererkennung haben. Was mir wirklich aufgefallen ist, so, wenn du mit dem EQS fährst, das ist ein Auto, das hat einfach die Fähigkeit, Schilder zu lesen. So, as basic as it sounds, das kann ein Tesla einfach nicht. So, wirklich, da ist ein Schild an der Baustelle, das sagt hier 60. Und in der Sekunde, wo du an dem Schild vorbeifährst, wird es dir angezeigt. Beim Tesla so, ich guck mal an meinen GPS-Daten, hier steht unbegrenzt, viel Spaß. So. Und nicht, dass die Tesla-Systeme das nicht könnten. Mich wundert es so sehr. So, in der Self-Driving Beta in USA liest der die Schilder ja auch.
0: Ja, und ich frage mich halt auch, ähm, jetzt andersrum gesehen, ähm, wir schaffen es halt, die Schilder zu erkennen, aber die Ampeln dann nicht, oder wie?
1: Ja, die Ampeln kann Tesla erkennen.
0: Ja, ja, genau. Aber weißt du, das ist, <lacht> das ist doch ist noch beides Aufgaben in der in ähnlichen Größenordnung, oder nicht? na aber ich sag
1: mal so. Ich würde mich sehr wundern, wenn die Teslas nie das Update auf vernünftige Schildererkennung bekommen, weil das müssen sie, mhm. wenn sie autonomes Fahren weiter so verfolgen wollen, wie sie es tun. Beim EQS wäre ich mir allerdings nicht so sicher, ob sie irgendwann von der Ampelcam auf eine digitale Ampelanzeige um umsteigen. Ich glaube, das wird einfach für immer so bleiben mit der Kamera. Wenn, dann kommt irgendwann neuer EQS raus, der kann dann digitale Ampelanzeige, das dann die nächste Generation, kannst du ein neues Auto kaufen. Also wäre jetzt so mein Gefühl, aber ich, du, wer weiß, theoretisch kann der EQS ja Over-the-Air-Updates bekommen, von daher, möglich ist es. Ja. Aber gut, EQS, ähm, wir waren dann mit dem Dreh fertig, sind dann wieder äh, vorgefahren beim... Äh, <lacht> beim Mercedes-Benz-Museum ähm, die Leute von Mercedes so, ja und was hat euch gefallen? Wir haben alles erzählt, was uns gefallen haben. Die so, ja, ist richtig geil, oder? Und jetzt mal noch ehrliches Feedback, was hat euch nicht gefallen? Wir haben so erzählt, was uns nicht gefallen hat. Und die so, ja, aber du darfst, musst auch bedenken, dass es so ist. Und so ist. Und da bitte noch nicht so sehr als Vorserie. Und hier haben <lacht> also sie das Auto so richtig schön in Schutz genommen. Und dann ja, gut, ähm, aber das müssen sie ja auch, ne? Ja, ja, klar, das war... <lacht> War einfach lustig zu sehen. Mal wieder diese typische Pressearbeit. Alles hypen und äh, relativieren. Ähm, ist bei Apple nicht anders. Klassiker. Und ähm, dann war halt fertig, das war so 17 Uhr. Und dann war für mich klar, ich muss jetzt nach Hamburg.
0: Herr Lol, wir sind ja noch bei Was ging die Woche? Ich weiß Wir sind eigentlich drin. noch bei was,
1: Was ging die Woche? Mercedes EQS. Relativ großes Thema, ab jetzt halte ich mich kurz, versuche es zumindest. Gibt ja. aber noch ein paar lustige Sachen zu erzählen. Weil ich musste dann halt nach Hamburg, weil ich in Hamburg einen Dreh hatte am nächsten Tag. Aber Hamburg sind halt so sieben Stunden entfernt. Und ich musste am nächsten Morgen in Hamburg um 6 Uhr früh zu einem Arzt. Warum musste ich um 6 Uhr früh zu einem Arzt? Ich musste einen PCR-Corona-Test machen. Warum musste ich einen PCR-Corona-Test machen? Tja, ich hatte in Leipzig schon am Tag vorher versucht, einen zu bekommen. Die Teststelle hat sich aber spontan dazu entschlossen, statt der üblichen Öffnungszeiten bis 18 Uhr, an dem Tag nur bis 16 Uhr offen zu haben, weil der Andrang zu groß war. Bin ich um 16.30 Uhr angekommen, konnte mich nicht testen lassen, super. Für Mercedes war es nicht so schlimm. den hat auch ein Schnelltest gereicht, war in Ordnung. Aber ähm, der Dreh, den ich in ähm, Hamburg hatte, das war für ein Projekt von Michelin, das wird bei mir auf dem Kanal wahrscheinlich nicht stattfinden, sondern bei denen äh, für Social Media und solche Sachen genutzt werden. Ähm, aber die hatten echt viele Leute am Set und haben dementsprechend den professionellen PCR-Test gebraucht. Und den äh, musste ich dann in Hamburg früh beim Arzt noch machen, weil halt in Leipzig die Teststelle versagt hat. Und dann war für mich so, okay, ich muss jetzt heute Abend noch nach Hamburg hoch. Und ich gehe halt so mit dem Tesla auf die Autobahn, habe mich so richtig auf den Langstreckenhassel eingestellt, habe mich auch schon richtig gefreut, jetzt mal endlich richtig Langstrecke mit dem KW-Fahrwerk und so, geil, geil, geil. Dann treffe ich auf der Autobahn den Mercedes-Pressemenschen, der vorhin uns noch den EQS übergeben hat, im EQS, weil er hat in so einem Nebensatz noch erwähnt, dass der EQS jetzt auch noch heute nach Norden irgendwo hoch muss. Und ich so, ich treffe den auf der Autobahn und denke mir so, ah, wahrscheinlich fahren wir jetzt parallel nach Hamburg hoch. Und dann hat der angefangen, ein bisschen Gas zu geben. Und ich hatte folgendes Problem. <lacht> wir sind halt mit dem Tesla die ganze Zeit rumgefahren, um Aufnahmen vom EQS zu machen. Also ich lag, lag so im Kofferraum vom Tesla, um halt den EQS zu filmen und so. Und sind da kreuz und quer mit durch die Gegend gedüst. Das heißt, ich bin jetzt nicht gerade mit dem vollen Akku in Stuttgart los. Ja, aber ja. bis zum nächsten Charger hat es noch gereicht, gerade wenn man so 150 fährt und so geht dann noch. Und der wird sehen, Pressemensch dann so direkt so: Okay, der Typ, der gerade den EQS als Pressefahrzeug bekommen hat, in seinem Tesla. Hm, dem zeige ich jetzt mal, was der EQS kann. Ja. <lacht> Und prescht halt so oft. Also, er ist nicht asozial gefahren, alles im Rahmen, so auch unter 200 die meiste Zeit tatsächlich. Aber er ist dann schon so die Autobahn lang gecruised und ich so: Fuck, das kann ich nicht auf mir sitzen lassen, hinterher mit dem Tesla. So, und wir sind da so eine halbe Stunde parallel so voreinander und hintereinander gefahren. Also ich finde es eines der geilsten Feelings ever, wenn man so auf der Autobahn random jemand trifft und dann so parallel fährt. Ähm, und ich so: Okay, irgendwann zeigt mir mein Tesla so an nachladen erforderlich, um Ziel zu erreichen. Und ich so, oh oh, weiß also ich, ich habe halt zum nächsten Supercharger <lacht> und, hab und ich habe dann so gepokert. So, wird der EQS irgendwann abfahren? So, und wenn ja, wann? Und kann ich bis dahin noch weiter pushen, um nicht Leer anzukommen, weißt du, um es noch zum Supercharger zu schaffen. Und dann bin ich halt, ich kann ja, kann ja die Tesla-Ehre, die musste ja aufrechterhalten werden. Bin ich halt so hinter dem EQS mit 170, 180, was wir halt gefahren sind, hinterher. Und dann ist ja kurz vorher, ist ja so, die Ausfahrt runter und ich hatte noch so 2%, musste aber irgendwie noch so 20 Kilometer oder so fahren. Ich so, oh oh. Und bin dann noch zum Charger gekrochen, aber erzähl's nicht, Mercedes, Psh.
0: <lacht> da, musstest du, da musstest du so richtig das Ego das Ego der Tesla-Fahrer aufrechterhalten. Das war ein
1: richtiger Ego-Trip, sage ich dir, wie es ist. Aber ich habe auch wirklich hoch gepokert und bin dann wirklich auch mit 0% beim Charger angekommen. <lacht> 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 aber war gut, hat alles funktioniert.
0: Ja, aber ja. Ist es ist schon, der, der EQS hat schon eine echt geile Reichweite, ne? Ich glaube hm, 700 Kilometer oder so.
1: Ist echt nicht schlecht. Also das einzige Auto, was noch besser sein wird als der EQS ist dann das Model S Plaid Plus. Aber das ist noch nicht draußen. Ich meine, klar, der EQS ist auch noch nicht draußen. Technisch gesehen sind beide Autos angekündigt, aber noch nicht verfügbar. Ähm, von daher ist es eigentlich fair, die zu vergleichen. Wahrscheinlich wird der EQS vor dem Plaid Plus noch auf den Markt kommen und dann für ein halbes Jahr oder so der Reichweiten King sein im Elektroauto-Business. Und dann kommt Model S Plus mhm. Plaid Plus raus und Dethroned ist wieder. Ist aber auch teurer. Ne? Also, wie gesagt, wenn du einen EQS für unter 100.000 bekommst, Model S Platt kost, plus, kostet mindestens 100.000. Hat 150. der EQS nur eine
0: Akkugröße?
1: Akku ja, Motorisierung nein. Also, du kannst den, also der Akku ist glaube ich immer derselbe, aber ähm, in der günstigen Variante hat er nur einen Heckmotor, glaube ich. Mhm. Oder Front. Also, ist auf jeden Fall nur ein Motor und auch weniger Leistung. Ja. Das ist schon interessant, Hamburg war dann auch mega lustig, also dieser Arzt, bei dem ich war, das war wirklich die, ich war noch nie in meinem Leben bei so einem Arzt, ganz ganz strange, das war ein Arzt, der hatte seine Arztpraxis an der Elbe, in so einem Villenviertel, in einer Villa, und du fährst so, ich bin halt morgens noch hingefahren, dann mit dem Auto, weil, war halt weit weg vom Hotel und vom Drehort so, aber ich bin halt hin. Und du fährst so auf diese Villa-Anlage rauf, weißt du, wirklich wie in so einem Film, so ein Kiesbett so vor der Villa... So, so ein Driveway, wo du dein Auto parken kannst. Parkt da so das Auto, geh so zur Klingel klingel so und dann kommt so aus guckt so aus dem Fenster raus. Ah, sie sind ja Barlinger wegen dem Corona Test, oder ich so, ja. Bleiben sie draußen, wir dürfen die nur draußen machen. Und dann stand ich wirklich mit diesem Arzt, das war ein Bild, ich werde das glaube ich ewig nicht vergessen. Das ist ganz ganz seltsam. So ja. stand ich mit dem Arzt vor dieser Villa, mein Tesla geparkt auf diesem komischen <lacht> auf diesem komischen Driveway ich, das klingt wirklich als würde ich es mir ausdenken aber ich schwöre dir es ist die Wahrheit die Villa neben der Villa vom Arzt war auch so ein mega dekadentes Gebäude und er hatte in der Einfahrt, das ist so ein Garteneinfahrt -Ding, hatte der einen Ferrari 488 und einen Lamborghini Urus stehen und ich stehe da so guck die Autos an guck da mein Auto an, guck die Villa von dem Arzt an und steh bei dem im Garten. Und der Arzt so mit Schutzmuntur, Maske, Handschuhen und allem, steckt mir so einen Corona-Test in den Rachen. Und ich mir so, okay, okay, okay. <lacht> Was ist in deinem Leben passiert, dass du dich in dieser Situation wiederfindest? Aber das war wirklich Also, Michelin hatte da den Arzt organisiert. Ich weiß nicht, wo der wie und wo das zustande kam. Vielleicht war es der Letzte, der noch so spontan einen Termin hatte, nachdem das in Leipzig geplatzt ist mit dem Test. Ähm, Ey, aber, aber müssen, müssen, ja. die
0: nicht, müssen diese PCR-Tests nicht ins Labor geschickt werden? Nee, der hatte, die,
1: äh, der hatte das Labor in seiner Villa so gesehen. Also, ah, ja, der hatte natürlich. da so eine, so eine große Testmaschine, wo das dann durchgelaufen ist und so. Und ich hatte eine Stunde später schon mein Ergebnis.
0: Ja moin, deswegen war das der, der dekadente Arzt, weil sonst normale Ärzte haben halt nicht so ein Testgerät wahrscheinlich. Das halt
1: zwei Klassengesellschaften irgendwo vielleicht auch.
0: Naja. Alter, was für eine kranke Scheiße. Und dann Und hast dann, du währenddessen, er dir dieses Stäbchen in den Rachen gesteckt hat, noch den Ferrari gesehen. Ja, ja. <lacht> ja moin. Und den Urus. Ja, und
1: stand so da und denk mir so, was ist das für Wirklich 6 Uhr morgens, die Sonne geht über der Elbe auf, also diese Villa war an der Elbe und du denkst hm. dir so, der ist jetzt nicht dein Arzt. <lacht> <lacht> Jawohl. Ganz, ganz seltsames Erlebnis, so vom EQS zum Villa-Arzt quasi.
0: Was war das Premium, äh, der, der, die premium Wochenende ja nicht. Das war in nee, der das Woche. war,
1: das war erst. Also äh, warte, lass mich kurz gucken. EQS-Dreh war Donnerstag, Freitag früh stand ich dann <lacht> beim Arzt in der Villa. So weißt nachdem du, was ich du die ganze. Das ist auch so ein Ding, weißt du. Ich bin die ganze natürlich durchgefahren, so vom EQS-Dreh bis nach Hamburg. Ich bin irgendwie um halb zwei morgens dann angekommen, musste da noch ins Hotel einchecken, ist das und dann halt wieder um fünf aufstehen, um rechtzeitig zu dem Test zu kommen. So, und dann Michelin Dreh war sehr, sehr chillig, also riesen, riesen Kuss an das Team. So, es war mega geil, auch wieder unter Leuten zu sein. Also war, war, war ein geiles Projekt. Und ähm, Chris war auch da, also vielleicht kennst du kennst ja Chris, vielleicht mhm. kennen die Leute auch. Chris, ähm, äh, der war früher Teil des Mr. Helfer-Syndrom YouTube-Kanals. Und der macht mittlerweile so ein bisschen YouTube-Management-Geschichten. Und er hat halt auch die ganze Sache mit äh, Michelin abgeklärt gehabt. Und ähm, war dann halt auch da. Und dann sind wir danach zusammen. Ich musste halt wieder zurück nach Leipzig. Er musste nach Berlin. Und äh, er hat halt auch ein Model 3, ein Long Range. Ähm, und dann es ist halt am Tag vorher so mein Fahrwerk-Video online gegangen, zum KW-Fahrwerk. Und Chris die ganze Zeit so, ich glaub dir nicht, dass das so gut ist. Du hast das überhyped im Video. Du bist nur so begeistert gewesen, weil du jemand bist, dem Fahrverhalten wichtig ist. Also, du bist jemand, der achtet darauf, deswegen ist es dir auch aufgefallen. Ja? Und ich so, nee, nee, Chris, das wird dir auch auffallen. So, okay, sind wir zu zweit auf die Autobahn? So, ich habe ihn mit meinem Auto fahren lassen, ich bin halt mit seinem gefahren. Das war <lacht> lustigste halbe Stunde auf der Autobahn ever, weil er ist da wieder ausgestiegen. Er ist aus dem Lachen nicht mehr rausgekommen, weil der Unterschied wirklich so krass ist.
0: Ich möchte es auch unbedingt mal fahren, Diggi. Mhm. Also ja. es würde mich auch echt mega interessieren. Ich fand es übrigens nice bei deinem Fahrwerk-Video, wie du diese Animation gemacht hast mit dem fahrenden Tesla.
1: <lacht> Die habe ich in Final Cut zusammengewickelt. Ja, das habe ich,
0: hab ich mir schon gedacht, dass du das so. so. Aber hat doch richtig nice funktioniert. Ja.
1: Und dann, ja. jetzt wird es jetzt ein bisschen entspannter. Dann war halt, äh, bin ich halt Freitagnacht nach dem äh, Dreh wieder in Leipzig angekommen. Dann Samstag, Sonntag durchgearbeitet, um rechtzeitig für Montag das EQS-Video ready zu haben. Dann Montag, Dienstag, Mittwoch durchgearbeitet, um rechtzeitig für Donnerstag und Donnerstag auch rechtzeitig für Donnerstag das äh, DJI-Drohnen-Video ready zu haben von der R2S. Und dann habe ich bis zur apple Keynote einfach Urlaub auf dem Sofa
0: gemacht. Das habe ich dann auch dringend gebraucht. Alter, das, das glaube ich dir direkt. Weißt du, ich habe gerade so die ganze Zeit Währenddessen du von dieser wirklich übel kranken Woche erzählt <lacht> hast, <lacht> habe ich so überlegt, habe ich gerade mal bei mir in den Kalender geguckt, was in den letzten zwei Wochen bei mir im Kalender stand. Und es gibt zwei Einträge in meinem Kalender, ja? Und zwar heute Crewcast-Aufnahme und vor zwei Wochen Crewcast-Aufnahme. <lacht> und dazwischen keine Einträge. <lacht> also, keine. Komplettes Kontrastprogramm dazu. Ich habe hier einfach vor mich hin meine Videos produziert, so wie ich da Bock drauf hatte. Tja, Wir Geil. hatten halt äh, ein Video zum Echo Show, das war aber, mhm. haben wir jetzt uns jetzt auch nicht mega mit gestresst. Ja, und ähm, noch ein Gadget-Video ist online gekommen und das Video, wo wir schon beim letzten Mal drüber gesprochen haben, war, darum kommt USB-C nie ins iPhone. Das waren alles relativ entspannte Sachen. Ja, also... Ich habe hier den, den Homeoffice-Lifestyle gelebt und ähm, ich habe jetzt neuerdings, das kann ich jetzt nochmal kurz erzählen, ähm, <lacht> das ist etwas realitätsnäher für die Zuhörer da draußen. Das war wirklich,
1: also ich muss auch nochmal dazu sagen, so, das war nicht eine normale, also das ist keine normale Woche bei mir, nein, nein. das ist definitiv keine normale Woche und ich möchte es auch nochmal erwähnen, ich habe mich wirklich so seltsam gefühlt in dieser Situation, da beim Arzt vor der Villa zu stehen, ich dachte mir so, was ist mit meinem Leben passiert, wirklich, was ist es ja. gerade, ich wollte einfach nur Videos über Handys machen und jetzt stehe ich hier, WTF.
0: <lacht> ja, nee, aber das, das ist halt echt schon so, so eine Sache. So die meist, den meisten wird es wahrscheinlich gehen wie mir, dass sie einfach so nichts machen gerade. Und bei dir war gerade diese, <lacht> diese Woche so die übelste du, Eskalation. Ich habe innerhalb
1: von vier Tagen, glaube ich, sieben Corona-Tests oder so gemacht, um ja. das möglich zu machen. Weil nach der PCR-Test hat natürlich nicht gereicht. Vor Ort beim Dreh musste dann nochmal einen Schnelltest gemacht werden und so weiter. Also es war, war ja. ganz, ganz, ganz viel hin und her getestet.
0: Nee, aber was ich erzählen wollte, war halt ein bisschen realitätsnäher. Also Leute, bei Felix habt ihr jetzt die abgespaceden Stories gehört. Jetzt hört ihr bei mir mal eine richtig coole Sache, die jeder auch nachmachen kann bei sich zu Hause und die Serientipp. auch einen richtig, richtig... Nein, einen sehr positiven Effekt auf euer Leben hat, was oh. bei einer Serie nicht unbedingt der Fall ist. Und zwar... Kommt auf die Serie einem, Genau. Also manche sind ja auch hilfreich, aber ich komme jetzt mal zum Punkt. Okay. Und zwar... <lacht> habe ich mit, mit meinen Eltern eine Challenge gestartet, die mich bis seitdem sehr motiviert, gute Dinge in meinem Leben zu tun. Und zwar mhm. geht es dabei um Abnehmen und sportlich sein. Ich habe. Mhm. <lacht> ja. Bin ich gut. Könnte ich, kann ich auch,
1: also ich meine. Das ja, sieht man mir vielleicht auch an, könnte ich ja, auch sehr gebrauchen. Das habe ich Corona mir auch tut mir nicht gut. <lacht> weil meine zwei Lieblingssportarten, Trampolinhalle und Schwimmen, einfach nicht möglich sind.
0: Tja. Ähm, nee, was ich jetzt mit meinen Eltern oh. abgeklärt habe, das ist eine Challenge von mir und meiner Freundin gegen meine beiden Eltern. So. Okay, also so eine so ein Pärchen-Challenge <lacht> quasi. Aber das kann man machen, wie man möchte. Und zwar haben wir jetzt gestartet einen Monat lang. Ähm, Schritte zählen. Und ähm, am Ende des Monats hat das Pärchen gewonnen, das die meisten Schritte gelaufen hat. So. Mhm. Und das. Ich also muss du sagen,
1: und deine Freundin gegen deine Mama und dein Papa. Richtig. Team. Also wenn dein Dad nur zu Hause chillt und deine Mutter auf Wanderung geht, kann sie das Ding trotzdem fürs Team Elternheim
0: holen. Genau, es zählt halt okay, immer okay. am Tag. Der höchste Wert. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel am Tag 13.000 Schritte laufe und meine Freundin 11.000, zählt mein Wert für das Team.
1: Okay, aber wenn du jetzt 10.000 läufst und deine Freundin auch 10.000 und dein ja. Dad 0 und deine Mama 11.000, dann gewinnt Team Eltern, oder wie?
0: Ja, das, man kann das ja machen, wie man möchte. So, für uns okay. war das jetzt nicht Nee, ich,
1: wollte, ich will das gar nicht kritisieren, ich ja. wollte es nur verstehen.
0: Genau, aber ja, du hast es richtig verstanden. Okay. Das liegt einfach daran, dass mein Vater keinen kein Fitness-Tracker hat und ähm, dass wir deswegen jetzt, halt jetzt nicht das alles einfach addieren konnten. Und okay. bei meinen Eltern ist es so, dass... Ähm, Gib
1: ihm doch einfach einen. Du hast bestimmt noch einen in der Schublade liegen, oder nicht?
0: Ja, die Bereitschaft dafür war nicht so hoch. <lacht> <lacht> Habe ich auch gesagt. Entschuldigung. Die, er, er so, ja... Mhm. Mama macht es ja, die hat ja so einen Tracker und wir gelaufen eh immer zusammen und dann okay. Aber darum soll es ja auch gar nicht gehen. Ich finde es einfach find Ich, ich finde es einfach Machst mega Machst du deine
1: Eltern platt oder nicht?
0: Ich glaube tatsächlich, das ist ja das Geile daran, man spricht dann nicht darüber. Also man, man, man spricht so ein bisschen drüber ja wir waren jetzt schon wieder unterwegs aber man sagt nicht wie viele Schritte man hat weil dann würdest du natürlich nur genauso viele Schritte laufen dass du gerade besser bist als die anderen das aber wird dir so das am
1: nächsten Tag dann immer gesagt nee oder am nie. Ende des oder Monats nie. am Ende des Monats
0: ja ja aber genau du weißt
1: nicht mal wie es steht nee nee Ach, geil ja, das, ja, ist das ist das so eine oh fuck ich muss mich
0: ranhalten was wenn ich hinten ja, ja. Liege? okay und seitdem bin ich halt richtig viel draußen unterwegs. Ich hatte jetzt jeden Tag bisher über 10.000 Schritte. Ähm, ich weiß halt nur nicht, wie es bei meinen Eltern läuft. Also die machen sich da auch so einen draus ähm, schreibt mir dann so auf WhatsApp, ja, wir gehen jetzt gerade noch mal kurz mit dem Hund. Und jetzt, die haben halt einen Hund, die sind halt super viel draußen. Ähm, und auch im deswegen. Ruhestand mit, so. Ja, ja, genau. Im Ruhestand mit Hund. So beide noch fit auf den Beinen. Und ich, ich weiß nicht, ob das die, die, der richtige Gegner für diese Challenge war, ähm, aber es ist auf jeden Fall motivierend, weil, weil, es einfach, weil du einfach nicht verlieren willst. Wir haben natürlich auch einen Einsatz. So. Äh, und zwar ist unser Einsatz, dass wenn wir verlieren und meine Eltern besser sind, dass wir ähm, ein, ja, ein Dinner für die veranstalten müssen, um dann die Kalorien wieder reinzuholen, natürlich. <lacht> Genau, oder wenn und wenn wir ähm, gewinnen, dann bekommen wir von meinen Eltern so selbstgebackenes Müsli für einen Monat. Also eine Monate. Selbstgebackenes Müsli. Genau, das kannst du ja alles selbst machen. Geil. Ja, und das ist, macht meine Mom so, das ist so ihr Ding und deswegen haben wir dann gesagt, wir finden das super geil, wir wollen eine Monatsration haben und so hat jeder seinen Anspruch, wir wollen dieses Dinner nicht veranstalten und deswegen nee, geben wir ich halt auch recht richtig keinen Bock mit <lacht> ja. meinen Eltern haben. Das <lacht> haben sich halt meine Eltern gewünscht, weil die genau wissen, das ist etwas, was ich sonst nicht mache. <lacht> das war ja, auch das ist
1: clever von deinen ja. Eltern dann.
0: Ist auf, ist auf jeden Fall clever. Nee, und ich muss sagen, das ist einfach eine geile Sache. Also das kann ich nur Leuten empfehlen. Das muss ja auch nicht mit den Eltern sein. Man, man kann das auch unter Freunden machen. Also vorher hat das zum Beispiel ihre, meine Freundin mit ihrer besten Freundin gemacht. Das war auch mega nice. Da habe ich dann auch immer mitgelaufen. Und so ein bisschen Gamification im Alltag ist auf jeden Fall empfehlenswert. Jetzt gerade, wo man halt so viel zu Hause ist, sich so eine Challenge zu setzen und zu sagen, hey, komm. Freund XY, lass doch diesen Wettbewerb starten. So ist eine geile Sache, kann man nur empfehlen.
1: Ja, wild. wild. Also viel Glück für den, für den Contest. <lacht> ja. Das ich äh, hoffe, du machst deine Eltern platt. Aber ich hoffe, hoffe auch, dass es knapp ist. Ich wünsche euch, dass ihr viel gelaufen seid und einer nur ganz knapp gewinnt.
0: Ja. Ich glaube, so wird es werden. Das wäre das Beste. Ja, also wenn ich so meine Eltern <lacht> einschätze, was ich so... Das muss ich
1: mir merken, wann du das gesagt hast, dann können wir das nochmal reinschneiden, wenn dann in einem Monat die Ergebnisse da sind und deine Eltern dich komplett zerstört haben. So, ja, ich glaube auch, es wird genau
0: <lacht> <lacht> Ja, ich kann ja gerne in einem Monat äh, Bescheid geben. Wir machen es jetzt eine Woche, haben wir es jetzt durchgezogen. Aha. Und es gibt noch drei Wochen. Okay. Wer dann gewinnt. Ja, alles, alles klar. Ja,
1: was übrigens nicht klar ist, ist, wie <lacht> es mit den nächsten iPhones weitergeht. Denn ähm, na, bisher haben wir nur Leaks und es gibt einen neuen davon. Und zwar wird davon ausgegangen, dass die Größen für die iPhones sich entweder direkt zum nächsten Modell oder zum übernächsten Modell ändern werden. Wir machen nicht mehr drei Größen, Mini, Normal und Max, sondern zwei Größen. Und zwar Normal und Max sowohl für die Pro-Modelle als auch für die normalen Modelle. Also die Idee ist quasi, es wird dann iPhone 13 oder iPhone 14 geben, in kleiner und größer als iPhone 14 und iPhone 14 Max zum Beispiel und dann noch iPhone 14 Pro in derselben Größe wie iPhone 14 und iPhone 14 Pro Max in derselben Größe wie iPhone 14 Max.
0: Ja, okay. Ist
1: eigentlich ganz cool, oder?
0: Aber warum jetzt iPhone 14? Oder 13.
1: So who fucking knows. Ähm, beim 13 wird wohl auch noch mal einen Mini geben. Es sind ja alles Gerüchte. Also ja. das sind jetzt hier keine St aber keine
0: 12s wird's nicht heißen.
1: Du, das weiß man ja nicht. Vielleicht wird ja. ja auch 12s heißen und dann heißt es. Also darum geht's jetzt nicht. Keine Ahnung, mhm. wie dann, ob das dieses Jahr oder nächstes Jahr passiert. Es geht mehr um die Grundidee. Dass sie das, dass, dass sie das vom Ding her shiften, das Mini-Kicken und mhm. sagen, naja. Das iPhone 12 Pro Max jetzt gerade ist ja ein sehr teures Handy. Ich glaube, das fängt bei 1, 2 oder so an. Und viele Leute sind nicht bereit, so viel für ein Handy zu zahlen. 100% verständlich, so ist auch echt teuer. Aber viele Leute wollen ein großes Smartphone. Und ihnen die Möglichkeit zu geben, ohne für die Zoom-Kamera und LiDAR-Sensor und 120-Hertz-Display und dieses und jenes den Aufpreis zu zahlen, Kriegen die quasi ein großes iPhone zum kleineren Preis? Das ist so ein bisschen die Idee dahinter.
0: Ja, das finde ich aber eigentlich ein sinnvoller Ansatz. Weil. Ja. Jetzt, hm? ja.
1: Du wolltest <lacht> noch was sagen, ich habe dich auch ja. unterbrecht. Ich ja, finde okay. es einen sinnvollen Ansatz, weil. <lacht>
0: ich finde es einen sinnvollen Ansatz, weil es eben ähm, in dem günstigeren Bereich. Man hat, glaube ich, jetzt gemerkt, in dem günstigeren Bereich wollen die Leute kein kleines Gerät. Deswegen ist das iPhone 12 Mini gefloppt und die ähm, richtige Oder Schlussfolgerung... ist nicht
1: im mittelgünstigen... Also im günstigen iPhone-Bereich, also so 800,
0: 900 Euro. Genau, das meine ich, sorry, ja. Das ist ja noch lange nicht
1: günstig. Ich glaube, im ganz günstigen Bereich wollen die Leute schon auch kleine Handys, aber das ist was anderes.
0: Ja, also bei, den, bei dem normalen iPhone-Line-Up wollen sie keine kleinen iPhones, sondern eher große. Und deswegen ist natürlich die ja, notwendige Schlussfolgerung daraus zu sagen, okay, dann bieten wir vielleicht noch ein großes an und das normale iPhone 12 ist dann halt das kleinste wahrscheinlich äh, oder genauso klein wie das 12 Pro, weil jetzt ist das 12er ja auch größer als das 12 Pro, richtig? Das 12? Nee, gar nicht, das, nee, das 12er ist, das war letztes Jahr so, das 12er das ist, ist jetzt genauso groß wie das 12 Pro. Yes. Und das Mini ist da drunter, genau, sorry. Letztes Jahr war das so, dass das 11er, ja. Genau. Okay, und deswegen finde ich das sinnvoll. Es ist ja auch für die Zubehörteile dann ganz cool, weil dann gibt es ja quasi nur noch zwei Zubehörcases zum Beispiel. Einmal das kleine Case, einmal das große Case, weil dann wahrscheinlich das 12 Ma oder 13 Max und das 13 Pro Max die gleichen Maße wieder haben wird. Mhm. Ja, finde ich sinnvoll. Kann ich auf jeden Fall nachvollziehen.
1: Bin gespannt, ob es passieren wird. Wäre wär eine coole Entwicklung. Und wo ja. wir gerade so schön bei Apple Leaks sind, können wir auch direkt den nächsten durchballern. Hast du den Leak zu den MacBook Pros gesehen, Julian? Nein. Kein Problem. I will pro provide you with a link where you can take a look. Alle anderen einfach MacBook Pro Leak gucken, googeln. Dies, das. Ähm, die Sache ist die Uh, Hacker haben einen uh, Zulieferer-Server von Apple gehackt und da ein paar Bilder und sch schematische Skizzen, die ist das, uh, uh, rausgezogen. Um, und wenn du mal ein bisschen runterscrollst auf dem Artikel, kannst du die auch unten sehen, diese, diese Skizzen. Da ist einmal sehr detailliert und absolut akkurat und richtig der neue iMac drin. Oh ja, Also den haben sie auch, der war da auch drin in den Dateien, das heißt, das haben die, ich glaube, ganz kurz vor der Keynote da rausgezogen. Das heißt, sie wissen, worüber sie reden, aber viel spannender, weil den iMac kennen wir ja jetzt, ist diese eine halb abgeschnittene Skizze von einem MacBook-Unterboden, von einem Unibody-MacBook-Teil. Und was man daran sieht, sind eigentlich zwei Sachen. Erstens, es scheint wohl von einem 14-Zoll-MacBook Pro zu sein weil die Tastatur bis zum Rand hingeht äh, und nicht, äh, wie bei einem 16-Zoller oder so, dann mhm. links und rechts noch äh, Grills für die Lautsprecher sind. Oder zumindest keine großen, das kann man aus dem Winkel nicht so ganz sehen auf der, auf der Skizze. Ähm, zweitens, es gibt keine Touchbar bei diesem Unibody-Teil. Also die Tastatur geht bis oben hin. Und drittens, die Form von dem Ding ist Genau wie wir es in den Gerüchten eigentlich schon immer gehört haben. Kante ger, aber nicht komplett kantig. Also es ist ein recht, recht eckiges MacBook. Und Ports sieht man auch. Genau zu sehen ist ein HDMI-Port und ein sd karten -Slot. Klingt spannend, oder nicht?
0: Ja, aber ich, warte mal. Ich habe es hier gerade vor mir. Mhm. Was, was sagen ist, deine analytischen das, Augen? Es sind drei Ports auf diesem N Bild.
1: Ja, USB-C,
0: ja, HDMI. HDMI,
1: HDMI und SD-Karte.
0: Das ist ja eine komplette Rückkehr.
1: Na, das war ja schon länger in den Gerüchten so, so vorausgesagt. Das ist jetzt nur das erste Mal, dass wir mehr mhm. als nur Worte sehen, was das angeht.
0: Ja, also ich muss sagen, das fände ich sehr begrüßenswert, weil das sind genau die Anschlüsse, die ich brauche. HDMI brauchst du wofür? HDMI brauche ich ab und zu mal, wenn wir zum Beispiel ein Video fertig geschnitten haben und ich dann den Bildschirm vom MacBook eben an den Fernseher anschließen will. Das ist dann immer das, was am schnellsten geht tatsächlich. Schneller als Airplay? Airplay funktioniert bei uns in der Halle richtig unzuverlässig. Okay. Das hatten wir doch letztens, als du ja, schon mal ja, da ja, warst, hatten wir das Problem. War auch,
1: Und es hat auch nichts damit zu tun, falls jetzt jemand in die Kommentare schreibt, weil äh, Julian meinte, dass er kein Apple TV nutzt, sondern die integrierten Sachen. Ähm, ja. Die haben auch einen HomePod in der Halle, der funktioniert auch nicht gescheit, aus irgendwelchen Gründen.
0: Ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall nutze ich es dafür und für solche Streaming-Geschichten habe ich es mhm. jetzt. Also zum Beispiel für, die, für, die, ähm, für den Livestream von Apple Keynote, das ist auch ganz geil, einen HDMI-Anschluss zu haben. Das was, hast du da,
1: was hast du da angeschlossen an der MacBook?
0: Äh, den Atem Mini habe ich dann angeschlossen, um halt die Keynote davon abzuziehen quasi.
1: Du hast einen Atem Mini an einem Also das wird ein HDMI-Ausgabeport sein, ne? dass wir uns da einig sind, dass du kannst halt kein HDMI reinstecken. Ja, genau. Also so nach dem Sinne ja. von Und der Atem Mini, also du hast vom MacBook deinen Bildschirm an den ATEM Mini über HDMI ausgeben. Ach, um den? Okay, okay. Jetzt ja, verstehst. ja,
0: genau. Und dann hatte ich darauf Fullscreen die ähm, Keynote. Ja. Okay, ja. ja. Also das ist jetzt ein seltenerer Anwendungsfall. Nee, aber nee, aber
1: finde ich gut. SD-Karte ja. freue ich mich sehr darauf. Ähm, und wenn man auf die andere Seite guckt, das ist jetzt nur äh, gerendert. Das, dazu gab es keine Leaks, aber in dem Rendering von 9to5Mac haben sie da jetzt noch Mac-Safe und nochmal zwei USB-C-Ports hingepackt und Klinkenport. Das, finde ich, sieht alles sehr gut aus. Ich hoffe, dass das so stimmt und so
0: kommt. Mhm. Ja, und dann noch Mini-LED Mini wäre natürlich auch ultra nice. Und ich habe das Gefühl, also Ach. in diesem Rendering sieht es so aus, als ob das MacBook ein bisschen dicker wird, oder?
1: Ja, na auf jeden Fall. Das liegt daran, dass sie ja diese Rundung wegmachen wollen. Also ja. das aktuelle MacBook hat ja eine dünne Kante und dann so eine Abrundung und dann sieht man erst, wie dick das MacBook tatsächlich ist. Ja. Ja, also wenn ein MacBook, oh, ja, auf, stimmt, ja. wenn ein MacBook ja. auf dem Tisch steht, sieht es aus, als würde es schweben und als wäre es sehr dünn, weil mhm. nicht die Hälfte de de der Dicke, aber ein großer Teil so versteckt ist sozusagen durch die Abrundung. Ja, durch so eine das Wölbung, ist ähnlicher ja. Effekt, Genau, ähnlicher Effekt wie beim iMac. Der sieht ja auch mega dünn aus, der aktuelle. Bis du mal von der Seite guckst und siehst, dass er hintenrum eine Wölbung hat. Und ähnlich wie Apple jetzt auch beim iMac, weggegangen ist von optische Illusion sieht dünn aus, ist aber nicht dünn, machen wir immer noch dünn, aber dicker und dann durchgängig, machen sie es jetzt bei MacBook Pro wohl genauso. Ja. Also das ist einfach Verfolgen derselben Designsprache irgendwo. Also es mhm. macht
0: alles Sinn, finde ich, sieht, sieht gut und richtig aus. Finde ich auch. Ähm ja, bin mal gespannt, ob sie vielleicht auch den Akku vergrößern, hm. weil sie ja schon Wäre geil, mehr... Wenn sie schon mehr Platz haben sollten, oder? Weil wir haben jetzt in den Jahren. Ja, vor so allem, weil das Board kleiner wird auch, Genau,
1: ne? ja, richtig. Also die, die Platine und so, brauchst ja nicht mehr so ein, so ein exzessives äh,
0: Riesenchipset. Und wenn man Mini-LED einbaut, ist es halt auch geiler, einen größeren Akku zu haben, weil ich meine, die verbrauchen mehr Strom, die Panels. Naja, wenn, die werden halt... Sie also verbrauchen
1: jetzt nicht per se mehr Strom als LCD, die können halt heller werden. Und du siehst ja wahrscheinlich dich nicht dein MacBook auf halbe Helligkeit benutzen. Genau. Genau. Sie können heller werden und das, das verbraucht dann mehr Strom heller zu sein. Ja. Aber auf, auf derselben Helligkeit werden sie sogar ähm, weniger Strom verbrauchen, weil du ja nicht überall die Hintergrundbelichtung anhaben musst. Sondern nur da, wo du sie brauchst. Während bei einem LCD ja überall die Hintergrundbelichtung immer an ist.
0: Ja, wenn, wenn, wenn gleich viele LEDs vorhanden sind. Hä? Ja, zum Beispiel beim, also wenn du jetzt, wenn, die, wenn wir von der gleichen Auflösung sprechen.
1: Naja, Mini-LED, die Hintergrundbeleuchtung hat ja nicht dieselbe Pixelanzahl wie das Display. Nee, nee. Wir reden ja jetzt nur von, also auf Display-Ebene ist ja ein Mini-LED und ein LCD-Panel genau gleich. Genau. Das sind durchsichtige Pixel, die Farben anzeigen können, aber von sich nicht leuchten. Die werden beim neuen 16-Zoll mit Mini-LED genauso sein wie sie bisher auch. Genau, waren. und da kommen ein paar Zwischenschichten und dahinter ist nochmal eine LED-Schicht. Genau, ist die Hintergrundbeleuchtung. Genau. Beim bisherigen MacBook Pro ist die dauerhaft über die ganze Fläche an. Wie viele LEDs es sind, ist ja relativ bums. Die müssen nur gleichzeitig. Es muss nur dafür gesorgt werden, dass die Helligkeit erreicht wird und zwar durch den ganzen Bildschirm quer die ganze Zeit. Und bei Mini-LED hast du halt die Möglichkeit, die Hintergrundbeleuchtung aufzubreaken in einzelne Teile ja, und okay. halt die Teile auszumachen, die du nicht brauchst. Aka, solange du deinen Bildschirm nicht heller machst, musst du nur die Teile der Hintergrundbeleuchtung mit Strom versorgen, die auch leuchten müssen und verbrauchst mhm. weniger Strom.
0: Genau, das in der Theorie funktioniert das. Genau. Wenn du halt schwarze Bereiche oder sowas hast. Das ähm, muss
1: nicht mal nur ein schwarzer Bereich sein. Es reicht kann auch, auch, wenn irgendwas nicht weiß ist.
0: Ja, okay, weil es dann eine dunklere Helligkeit hat. Ja. Aber meine Theorie war jetzt, dass äh, diese Hintergrundbeleuchtung, dass dort dann auch mehr LEDs verbaut werden, wenn auf Mini-LED geswitcht wird.
1: Ja, aber die Mehrzahl an led ich sag mal so, zwei LEDs, die dieselbe Licht ausgeben sollen wie eine große LED, sind ja jetzt nicht unbedingt weniger effizient. Also nicht per se, würde ich okay. jetzt denken. Ich bin jetzt kein Elektrotechniker, aber am Ende des Tages geht es ja darum, eine bestimmte Helligkeit zu erreichen. Und ob du das jetzt mit wenigeren, größeren LEDs machst oder mit vielen kleineren, macht, glaube ich, nicht so den Unterschied.
0: Okay, das weiß ich jetzt nicht. Das hatte ich jetzt halt gedacht. Aber gut. Das ist, ich weiß es
1: auch nicht. Muss ich an der Stelle wirklich deutlich dazu sagen. So vielleicht hm. So stellst ich es mir zumindest vor. Und klar ist halt auch, Mini-LED kann halt arschhell werden. Und selbst wenn die Hälfte von deinem Bildschirm schwarz ist, solange du die andere Hälfte irgendwie auf dreifacher Helligkeit hast, ich meine, es kann ja bis zu 1600 Nits hell werden ja. im, ähm, im äh, iPad Pro jetzt. Und die alten MacBooks schaffen, glaube ich, 500 Nits, die MacBook Pros.
0: Aber weißt du, das ist halt der Gedanke, äh, warum ich da überhaupt drauf gekommen bin, dass es mehr Strom verbraucht. Weil wenn etwas heller wird Spricht das für mich dazu, dass, dass dafür, dass mehr LEDs auf dem gleichen Raum sind, weißt du? Das hat damit absolut nichts zu tun. Ja, okay, so, also du, du, du meinst hast einfach, ja, auch, dass die. Nehmen wir jetzt
1: zum Beispiel mal dein Aperture-Licht. Ja, dein ja. Aperture-Licht hat eine LED, glaube ich. Oder zumindest ein Leuchtelement. Und das kann hell werden wie bescheuert. Das mhm. hat ja sogar einen Lüfter drin, um das Ding kühl zu halten. Ja? Ähm, während du <lacht> mit, mehr, mit fünf kleineren Softboxen vielleicht nicht so viel. Strom verbrauchen würdest oder auch nicht dieselbe Helligkeit erzeugen kannst.
0: Ja gut, aber dieses apple licht hat ja auch dafür einen sehr großen Umfang von dieser einen LED. Die geht ja einige Zentimeter nach mhm. halt hinten. Und genauso ist es
1: bei Displays auch, weil in der Hintergrundbeleuchtung vom bisherigen MacBook Pro sind ja nicht eine so Mini-LED und fertig, mhm. sondern es sind ja auch größere Lichter dann dahinter, um den Bildschirm komplett mit Hintergrundbeleuchtung füllen zu können. Hm. Ja gut. Ich bin wer da jetzt, einfach... Wäre jetzt meine Vermutung? Ich habe da jetzt
0: nicht genügend Wissen, um da jetzt äh, eine nicht. große Diskussion also anzufangen. So, ich auch
1: nicht. Das ist, das, das ist, das ist wie ich es mir so vorstelle. Ja, also ähm, Ich
0: habe mich, hab mich schon in das Mini-LED-Thema relativ eingelesen, aber da hört es dann auch auf. <lacht> Was man vielleicht noch sagen
1: kann zu dem MacBook Pro League. Die Ports scheinen sehr weit oben an der Oberkante vom MacBook zu kleben. Das sieht ein bisschen seltsam aus, wenn das MacBook offen ist. Im geschlossenen Zustand sind sie dann relativ mittig, von der Dicke her. Im geöffneten Zustand hängen sie irgendwie strange weit oben. Muss man mal gucken, ob es wirklich so kommt. Äh, wir werden sehen.
0: Ist aber eigentlich im jetzigen auch so. Wenn du mal guckst, wenn du ein MacBook hm. gerade vor dir hast, da siehst du es halt nur nicht, weil du wieder diesen Effekt hast.
1: Das ne? ist wahr.
0: Die sind ansonsten, wenn du dir den ganz, das, das Ganze Das ist wahr,
1: die sitzen nur mittig auf der Kante, aber die Kante ja. ist ja nicht die Gesamtdicke. Das ist wohl wahr.
0: Also dementsprechend sieht das eigentlich ähnlich aus wie jetzt auch. Clever. So habe ich es wirklich noch gar nicht betrachtet. Aber es ist, hm. äh, ist Impressive.
1: Impressive. Impressive, was nicht so impressive war. Und jetzt, okay Leute, ich weiß, ihr schreibt gerne mal in die Kommentare. Apple-Fanboy, Tesla-Fanboy, ich weiß. Jetzt dürft ihr es gerne schreiben, weil hier kommt ein Apple-Fanboy, der einmal voll über die neuen Samsung-Notebooks ablästern will. <lacht> ihr könnt daran teilhaben oder Gegenargumente in den Kommentaren liefern. Aber ich komme gerade aus einem Briefing raus. Ich komme gerade raus aus einem Briefing zu den neuen Samsung Galaxy Books. Wenn ihr diesen Crewcast hört, wurden die schon offiziell vorgestellt und ähm, sind auf dem Markt, ihr könnt euch Videos dazu angucken und alles. Ich habe bisher nur das Briefing gesehen und sonst nichts. Aber ich möchte trotzdem drüber reden, weil ich so enttäuscht wurde, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Es war <lacht> nämlich so. Also äh, Lass es mich, lass mich aus meiner Perspektive erzählen. Okay, ja. Jemand von Samsung hat bei mir angerufen und meinte, Felix, wir haben nächste Woche ein Briefing, wir würden uns riesig freuen, wenn du mit dabei bist, ist eine große Sache, es geht um ein wichtiges Produkt. Und ich so, okay, klingt spannend, möchte ich dabei sein. Dann kam ein Teaser online, auf dem Samsung-YouTube-Kanal und Twitter und überall. The most powerful Galaxy. Samsung am Ampact, 28. April. The most powerful Galaxy. Und nichts weiter dazu. Das heißt, du weißt nicht, geht es um den Laptop, geht es um, äh, um den Tablet, geht es um den Smartphone, geht es vielleicht um den Desktop-Computer oder was weiß ich, the most powerful Galaxy könnte alles sein. Aber es scheint Samsung wichtig zu sein und es scheint ein großes, wichtiges Produkt zu sein. Ich meine, most powerful... Wild. Wenn ich heute ins Meeting reingesteppt, hat sich in der ersten Minute direkt gezeigt, es geht um Notebooks. Samsung hat neue Notebooks und ich saß da und ich war happy. Ich dachte mir, geil, jetzt kommt irgendwas Wildes. Sie machen einen Galaxy Book vielleicht mit einem Exynos-Prozessor, vielleicht mit einem Snapdragon, vielleicht irgendwie was, was revolutionär irgendwie. Schau mal, Apple hat den Notebook-Markt so heftig aufgemischt mit den neuen Macs und ich dachte mir, geil, Jetzt kommt jemand und hält wenigstens ein bisschen dagegen. Aber was gekommen ist, ist wirklich, ich kann in Worte kaum fassen, wie sehr, wie sehr mich das enttäuscht hat. Und es tut mir so leid für Samsung, weil ich hatte das Gefühl, dass sie sich schon hier und da ein paar bisschen Mühe gegeben haben. Um es vielleicht mal, mal eine coole Sache zu sagen. Ja? Eine nette Sache möchte ich kurz über die Dinger sagen. Ähm, oder zwei. Erstmal, sie sind dünn und verhältnismäßig hübsch teilweise An manchen Stellen, an anderen wiederum nicht. Aber sie haben zum Beispiel ein cooles Feature, das fand ich sehr nice. Wenn du deinen Laptop irgendwo stehen lässt und halt sperrst, also lockst sozusagen, dass man sein Passwort eingeben muss, um wieder in den Rechner zu kommen. Und jemand gibt ein falsches Passwort ein, macht die Webcam ein Foto von demjenigen, der versucht hat, das Passwort falsch einzugeben. Kann ich mir als ganz praktisch vorstellen. Ansonsten... Hört's auf mit dem Lob, denn...
0: Okay, <lacht> wenn das schon das Beste war, muss ich sagen, das Ganze wirklich nicht wenn geil wird. Das, das Galaxy Book
1: Pro nicht. und Galaxy Book Pro 360 2 in 1 Convertible. Weißt du, das ist halt so die 360-Variante ist so eins, wo du das Display hinten falten ja, ja. kannst, um ein Tablet zu haben, das auf der Rückseite eine Tastatur hat. Ähm, ich, ich mag diese Art von Geräte nicht. Ich glaube, die meisten stimmen mir dazu, die führen ja jetzt auch nicht die Verkaufszahlen bei Notebooks an, aber manche wollen es ist gut, dass es für die Leute, die es wollen, da ist. Aber ansonsten, erstmal, dieser Laptop, So, ich hatte so gehofft, nachdem sie gesagt haben, the most powerful Galaxy, dass sie wirklich irgendwas in Richtung Arm machen. Aber Pustekuchen. Diese neuen Computer werden bepowert von Intel Core Prozessoren. Oh. Intel Core ist natürlich voll am Start und du kannst irgendwie für 1100 Euro die Baseline mit Intel Core i3 holen. Was, Das darf man nie vergessen. Derselbe Preis ist wie ein MacBook Air M1. So. Mhm. würde man sagen, Apple voll teuer, fühle ich nicht. Ich, ich, ich kaufe mir einen Laptop, den man sich nur leisten kann. Da ja, kannst du für 1.100 Euro die Intel Core i3-Variante dir da holen. Ähm, mit integrierter Iris Xe-Grafik, toll. Ähm <lacht> Dann ähm, haben sie natürlich eine Lüftung eingebaut die von unterhalb die Luft ansaugen also muss an der Unterseite von dem Laptop sind Lüftungsschlitze um Luft anzusaugen um diese Prozessoren zu kühlen das heißt wenn du die irgendwie auf deinen Schoß packst oder auf ein Sofa oder sonst wo so das kann das Ding nicht mehr atmen und <lacht> dann gibt es etwas das fand ich es hat mich sehr zum Schmunzeln gebracht so haben sie im Briefing gesagt pass auf unsere neuen Laptops es ist ja mittlerweile wichtig, dass Laptops auch leise sein können. Ja? Mhm. Leisen Laptop, wie ist es bei Apple? MacBook Air ist sowieso leise, hat keinen Lüfter. MacBook Pro ist die meiste Zeit leise, weil Lüfter springt erst an, wenn das Ding über 10 Minuten unter Volllast gelaufen ist. Ja, bei Samsung sieht das so aus: Sie haben einen sogenannten No-Fan-Modus. Okay. No-Fan-Modus. No-Fan-Modus macht. Ähm dass äh, die CPU so stark gedrosselt wird, dass die passive Kühlung ausreicht. Also sie von dem ohnehin schon leistungsschwächeren Intel-Prozessor drosseln sie die Energie, damit der Hobel leise ist. Da dachte ich mir so, okay.
0: Ich merke schon, Felix, du bist da echt bei diesem Gerät im No-Fan-Modus. Ich bin im absoluten No-Fan-Modus. Weil dann sagt er noch
1: so, <lacht> wirklich, er sagt dann, oh, es tut mir so leid für Samsung. Ich wünsche wirklich, falls das irgendjemand von Samsung auch hört, so Leute, baut einfach wirklich geile Computer. Dann sage ich auch gerne nette Sachen darüber. Ähm, oder zeigt, dass ihr euch wenigstens ein bisschen Mühe gebt, mitzuhalten, aber das ist Käse. So, weil dann kamen die wir, kamen wir so zum, zum Punkt Display. Und Ich dachte mir so, Display, das ist das, wo Samsung scheinen wird, weil Display ist was, das haben sie voll unter Kontrolle. Guck dir mal das Galaxy S21 Ultra an. Das ist ein Quad HD, 120 Hertz, adaptive Bildwiederholrate-Panel, das im HDR-Modus bis zu 1500 Nitzel werden kann. Und im normalen Betriebssystem fast 1000 Nits, irgendwie 950 oder so. Also wirklich ein super helles, super schönes OLED-Panel. Geil, 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 geil. Sagen Sie, was haben wir für ein Display in den neuen äh, Galaxy Books? Ja, ähm, normale Standardhelligkeit ist so 300 Nits und im HDR-Modus bis zu 500. Ja, moin. Das heißt, das MacBook Air ist auch noch heller. Im, im normalen Modus. Ich meine, OLED schön und gut, da hast du halt schwarz, wenn, wenn, wenn es irgendwo schwarz sein soll. Aber ich dachte mir dann halt auch wieder so... Wir hatten es erst im letzten Crewcast, wirklich über das neue iPad Pro. Das ist ein 1200 Euro Tablet. Und dieses Tablet hat die Fähigkeit, mit dem M1 Prozessor, ja, der, die, <lacht> der dieses Galaxy Book in Stücke reißen wird. Ohne Lüfter und nichts. So, das, das hat ein Display, das kann 1600 Nits hell werden im HDR-Modus. Also fast dreimal so viel. Ich glaube, nichts ist noch mal eine logarithmische Ansicht. Also ich glaube, es ist nicht mal linear. Aber trotzdem, 1500 im Vergleich zu 500, ich saß so da und dachte mir so, okay, wenn Samsung, der meiner Meinung nach führende Hersteller im Display-Bereich, es nicht auf die ba Reihe bekommt, in sein 1000-Euro-Notebook irgendwas einzubauen, das mit einem Apple-Tablet mithalten kann, dann ist echt vorbei.
0: Ja, oder ist dich wollen.
1: Oder du nicht wollen. Ja. Ich hatte dann auch gefragt, yo, wie sieht es übrigens aus, So warum kein AMD-Prozessor oder so, irgendwas, was nicht Intel ist. Ist natürlich auch so ein schöner Intel-Sticker, Intel, Intel Insight, wieder schön auf dem Notebook drauf. Und dann meinten, meinten die Presseleute von Samsung so, ja, ähm, man kann natürlich auf dieses oder jenes setzen. In unserem Fall orientieren wir uns an der langjährigen Partnerschaft mit Intel. Und das ist halt echt so ein Ding, es ist ja kein Geheimnis, dass Intel einige Firmen dafür bezahlt hat, auf AMD-Prozessoren zu verzichten. Dell zum Beispiel ist ein ganz großes Beispiel. Und mich hat dann bei dieser Wortwahl direkt der Gedanke eingeholt, <lacht> dass eine, wenn man auf seine langjährige Partnerschaft mit Intel setzt, dass es da dann wohl auch Exklusivverträge gibt. Aber naja, das, das waren so die Galaxy Books.
0: <lacht> oh, traurig.
1: Nee, jetzt mal Ehrliche Frage, auch jetzt an dich so, weil ich weiß, ja. ich, vielleicht habe ich doll die Fanboy-Brille auf. Aber wer soll bitte dieses Notebook kaufen? Wer soll gleich viel oder mehr für ein Galaxy Book ausgeben, wenn du auch das M1 MacBook Air kaufen kannst? Warum? Betriebssystem ist Windows dann? Das ist Windows, ja, ganz normal. Ja. Intel X68
0: Windows. Okay. Äh, 86. Ja. Ich kann, also es gibt, das ist halt einfach, muss man sagen, einfach eine Betriebssystementscheidung. Wenn du halt Windows haben willst, dann guckst du dich halt im Windows-Bereich um und dann denkst du dir vielleicht, okay, schaue ich mal bei Samsung vorbei. Ich weiß, ich kenne jetzt halt nicht den, den Windows-Notebook-Markt auswendig, aber vielleicht ist es in dem Windows-Notebook-Markt eine ganz okaye Config, obwohl es da eigentlich auch geilere Optionen gibt.
1: Ja, du kannst ja zum Beispiel ein Notebook mit AMD-Prozessor kaufen.
0: Ja. Nur, nur so rein theoretisch. Hm. Ja, es ist irgendwie traurig. Also wer weiß, wann die angefangen haben, das, dieses Produkt zu äh, designen und zu entwerfen. Vielleicht sind die ja schon ein Jahr daran, das zu machen und wurden einfach überholt von der Entwicklung oder sie sind einfach komplett fernab der Realität. <lacht> also, könnte ich mir beides vorstellen. Ich wünsche ihnen auf jeden Fall, dass sie die Kurve noch
1: kriegen. Ich kann von meinem ersten Eindruck die Dinger nicht empfehlen.
0: Ich wünsche es generell der Konkurrenz, dass sie... Äh, hm? Ja, also, dass sie einfach, äh, dass sie es schaffen, jetzt auch auf Windows eine geile, äh, aus Windows eine geile A ARM Plattform machen so dass sie es einfach schaffen da performance technisch mitzuhalten weil sonst sieht es echt wirklich sehr sehr düster in zukunft für den wettbewerb aus weil natürlich kann man jetzt auf windows immer noch sagen da, das ist halt gaming und gaming, gaming geht nur auf
1: windows mit integrierter intel iris ja, ja, ja oder wie.
0: ich rede jetzt nur von windows ne? bei, ja. diesem Note, bei diesem notebook natürlich nicht dieses notebook muss sich mit einem macbook in konkurrenz stellen aber windows generell als betriebssystem kann halt sagen jo, wir sind die wo man gamen kann aber wenn es halt äh, langfristig dabei bleibt, dass ähm, Mac, die MacBooks so krasse Performance-Vorteile haben, kann es halt auch sein, dass die äh, Entwicklerstudios das in Zukunft halt auch mehr in Betracht ziehen, auch für macOS zu entwickeln. Hm. Ist halt die Frage. Ja. Naja... Umso mehr Leute macOS benutzen, desto geiler wird es auch oder desto interessanter wird für die Entwicklerstudios.
1: Das Ding ist, ich wünsche mir ja auch gute Windows-Notebooks als Konkurrenz. Ja, weil sag Fakt ist, so Konkurrenz regt den Wettbewerb an, so wenn dein Konkurrent geil ist, bist du gezwungen, noch geiler zu sein. Und eine Welt, in der sich Apple auf ihren Lorbeeren breithocken kann, ist eine Scheißwelt. Und ich bin auch froh, dass es beim iPhone dann irgendwie relativ schnell gegangen ist, dass Android da reingesteppt ist, um denen die Hölle heiß zu machen. So, weil wenn man mal zurückdenkt, so die ersten drei Jahre, iPhone war auf dem Markt, Android-Smartphones noch nicht so wirklich ein Ding. So, oder dann kamen halt die ersten, die so mittelgeil waren. So, das war halt eine Welt, da konnte Apple machen, was sie wollen. Und jetzt in Zeiten, wo größere, schnellere, bessere OLED-Panels in Android-Handys reinkommen, bessere Kameras in Android-Handys reinkommen. Ah, wir machen hier noch Weitwinkel, wir machen hier noch Zoom. So, ist dann Apple gezwungen, um mitzuhalten, so ein Zeug auch einzubauen. Ich sag's euch, wie es ist, wenn von Android-Seite nicht so viel Druck herrschen würde, mal 120 Hertz-Displays in Handys einzubauen, dann würde Apple noch fröhlich drei, vier Jahre lang bei 60 Hertz bleiben. Und das ist scheiße, so, ich will ja, dass sie auf den neuesten Stand der Technik upgraden. Ja. Und... Ich sehe schwarz im Notebook-Markt, wenn das so weitergeht.
0: Man muss halt jetzt auch sagen, Apple hat jetzt ähm, Ende letzten Jahres halt äh, dieses Announcement gemacht und es braucht natürlich auch eine gewisse Zeit von den, Her von den Konkurrenten darauf zu reagieren. Das geht nicht von heute auf morgen.
1: Aber du darfst auch nicht vergessen, dass wir nur zur Hälfte durch sind. Also die, die, die 16 zoll macbook groß kommen ja noch.
0: Ja, also ja, so,
1: so, Die Hersteller müssen sich gerade irgendwie darauf, darauf einstellen, mit, dem, mit den Low-Budget-Entry-Modellen Low mithalten zu können. So Die müssen sich darauf einstellen, dass ihr Notebook in der Lage sein muss, irgendwie mit einem 800 Euro iPad Pro mitzuhalten. Und ja. backen, sie kriegen es nicht gebacken.
0: Ja, aber die Hersteller, so die, das, das ist ja auch das Problem, also okay, bei Samsung, die machen auch selber Chips mit dem Exynos-Prozessor, die bauen den doch selbst, oder? Deswegen,
1: deswegen war ich so hype Exynos ist Samsung selbst, ja, das, ja. das wird auch, äh, glaube ich, ach, ich weiß nicht genau, wer die Chips fertigt, aber... Exynos ist so ein Ding, ich hatte so die Hoffnung, dass wenn sie sagen, the most powerful Galaxy ever, mhm. dass sie da reinsteppen und sagen, ja, ist okay, Windows 4 Arm hat noch nicht den Support, den es in Zukunft haben wird, aber irgendwer muss da reinsteppen und mal den Anfang machen. Wir können nicht zulassen, dass Microsoft Surface so die einzigen Windows 4 Arm Geräte irgendwie sind, die halbwegs in Ordnung sind. Wir steppen jetzt da rein, wir machen geiles Notebook mit einem Exynos Prozessor da drin, mit einem geilen OLED Panel und allem, was Samsung so zu bieten hat, weil sie haben so viel zu bieten. So, aber stattdessen, ja, thanks to the very long partnership with Intel, we have the new Intel Core i3 in the 1200 Euro Notebook. Danke dafür.
0: Ja, aber wo ich, wo ich darauf hinaus wollte, zum Beispiel so ein Hersteller wie Dell, ja, die haben ja nicht die, also die sind ja nicht im Prozessorgeschäft. So, die können nur das nehmen, was auf dem Markt ist. So, ne, das ist halt das Problem. Ja, aber aber die, die Qualcomm
1: ist ja dran. Also Qualcomm ja. hat ja schon gesagt, wir machen einen M1-Konkurrenz-Chip. Ist in Entwicklung, kommt, Leute, ja. kommt. Ja, und Arm ist ja auch dran. Äh, nicht äh, Arm stumpf. AMD. AMD mhm. ist ja auch dran, die sagen auch, Consumer Arm-Chip von uns kommt. So, die sind volle, vo volles Feuer dran. So, und ich hoffe einfach, dass es bald kommt. Und ich, und ich hätte halt so gedacht, ey. Samsung hat so aufgeholt mit ihren Exynos-Chips. So mit dem, also das ist jetzt endlich, dass der neue Exynos so im Galaxy S21 mal endlich mit dem Snapdragon einigermaßen mithalten kann. Ist doch so eine Erleichterung gewesen, weil auch im chip gilt, wie im Notebook-Markt und im Smartphone-Markt in allen Märkten Konkurrenz hilft. So, es äh, äh, braucht sich niemand zu freuen, wenn Qualcomm alleine an der Spitze steht. So, Samsung soll da rein und Druck machen. Und haben ja. sie jetzt dieses Jahr endlich mal wieder geschafft. Und dann dachte ich mir, the most powerful Galaxy, das wird ein Fest. Und stattdessen ist the most powerful Galaxy ein Intel-Laptop.
0: Tja. <lacht> ja, das ist traurig.
1: <lacht> Gut, danke, dass du es auch sagst. Ich bin ja, schon so Fanboy-mäßig.
0: <lacht> du bist im absoluten No-Fan-Modus. Was soll man sagen? <lacht> ja. Naja. Okay, also, da komm. kann man auch nicht mehr mehr zu sagen. So, also, vielleicht, vielleicht bringen sie es noch, aber jetzt haben sie gerade mal nicht abgeliefert.
1: Ja, dann, also, von einem depressing Thema zum nächsten wollte ich auch noch kurz erzählen. Es gab Copyright-Probleme im Paradies, Leute. Oh ja. Ähm, ich hatte sehr lange auf YouTube keine Probleme mehr mit Copyright. Weil irgendwann weiß man, was ist erlaubt, was ist verboten, man kommt klar. So, die Zeiten, wo ich in Vlogs einfach irgendwelche Musik von YouTube reingeschnitten habe, die ich auf YouTube gefunden habe, so, die ist vorbei. So, das heißt, so Sachen werden eigentlich nicht mehr geclaimed bei mir. Weil ich meistens Musik aus so Portalen nutze, wo man Lizenzen für die Musik hat. Jetzt ist mir aber tatsächlich beim EQS-Video Folgendes passiert. Ich habe da ein Part auf einen Beat geschnitten, den ich aus so einem Portal hatte und ähm, war alles fertig, habe das Video hochgeladen, ähm, NDA war schon durch, das heißt, ich hatte Druck online zu gehen, dann wurde das Video geklaimt und so ja Copyright auf den Song und ich so egal, gehen wir erstmal online, ums Copyright Ding kümmere ich mich später, weil das cool ist, wenn du so Musi Musik von so Lizenzen, äh, von so Lizenzplattformen benutzt, bekommst du so eine PDF gut, da kannst du dir zu jedem einzelnen Song, der auf der Plattform existiert, einen PDF runterladen mit deinem Lizenzvertrag, der ganz genau erklärt, du darfst diesen Song benutzen, du hast das Recht dazu. Und ich dachte mir so, komm, wir haben 2021, ich gehe dann jetzt da gleich in YouTube, ähm, ins YouTube-Studio rein, lade da meine PDF mit meiner Lizenz hoch und dann wird es wieder freigegeben, alle sind glücklich. Hahaha,
0: <lacht> nein. Das habe ich, hab ich, hab ich jetzt gar nicht kommen sehen, das nicht klappt. Das die Story so wäre zu langweilig gewesen.
1: Nee, das ist, sonst hätte ich das ja nicht im crew sitzen.
0: <lacht> ja, ja, genau.
1: Ich muss mal kurz hier durchscrollen, weil ich habe mir ja extra die Screenshots von gemacht. Das ist zu lächerlich. Also das Erste, was passiert, ist, dass du ähm, Dass du die Möglichkeit quasi hast Wo ist denn jetzt jemand? Ah, hier. Dass du die Möglichkeit dazu hast, Widerspruch einzulegen. Das machst du einmal dann legst du Widerspruch ein sagst, ah, ich habe aber die Rechte. Und dann geht YouTube zu demjenigen, der geclaimt hat, also das war jetzt in dem Fall irgendein Musiklabel, das behauptet hat, wir haben die Rechte an diesem Song. So, und dann reicht YouTube meinen Einspruch an dieses Musiklabel weiter und sagt so, Ey, der YouTuber hat sich aber beschwert, er hat gesagt, er hat die Rechte, stimmt denn das? Und dann sagt das Label so, nö, stimmt nicht. Und dann gibt YouTube mir so eine Nachricht, ja, der, äh, derjenige, der Copyright geclaimt hat, hat sich deinen Einspruch angesehen, gesagt, nö, gilt nicht, also gilt nicht. Und so, okay. Also ist ja klar, dass die sagen, das nicht gilt. Sonst brauchen sie ja den, äh, ja den Copyright-Claim hier nicht reindrücken. Ja. So, die verdienen ja Geld an meinen Werbeanzeigen, solange sie den Copyright-Claim haben. Nenn mir einen Grund, warum die in erster Instanz sagen sollten, ach so, der hat das Copyright, na dann nicht.
0: Na gut, wenn sie einfach Ehrenmänner sind.
1: <lacht> <lacht> so Julian, nee, so sind keine Ehrenmänner. So,
0: fun so funktioniert die Welt nicht.
1: Leider nicht. Wir nee, sind keine Ehrenmänner, die haben <lacht> den Claim abgeschürt. und dann hast du nochmal eine letzte Chance als YouTuber. So, dann sagt YouTube dir, ey, wenn du trotzdem der Ansicht bist, dass du Recht hast und das Copyright an dem Song hast und den benutzen darfst, dann kannst du hier nochmal eine Beschwerde einreichen. Beschwerde gegen die Entscheidung. Ja? Erstmal. Das zu... Oh mein Gott, das ist so behindert. Ah, das ist so bescheuert. So. Ähm... Eine Beschwerde, das muss ich mal vorlesen, dann bist du eine Beschwerde ist nicht dasselbe wie ein Einspruch. Der Anspruchsteller will seinen Einspruch auf das Video nicht zurückziehen, obwohl du sicher bist, dass dein Einspruch zulässig ist. In dem Fall kannst du Beschwerde gegen die Entscheidung einlegen. Fahre also nur fort, wenn du von deinem Standpunkt überzeugt bist. Jetzt. Yes. Der Anspruchsteller hat 30 Tage Zeit, um auf deine Beschwerde zu reagieren. Das ist erstmal wieder das Geile. Weißt du, der Anspruchsteller wird gefragt, der YouTuber hat sich beschwert, sagt, er hat die Rechte. Was sagt ihr dazu? Und die sagen, nö. Und in der nächsten Instanz geht die Frage wieder an den Anspruchsteller. Weißt du, wieso ist da kein Dritter, der das entscheidet? Nee, es ja. wird wieder der, der den Claim gemacht hat. Der darf das dann wieder entscheiden. So, der Anspruchsteller kann deine Beschwerde entweder annehmen oder ablehnen. <lacht> Er kann die Frist aber auch verstreichen lassen, wodurch der Content-ID-Anspruch automatisch zurückgezogen wird. Also wenn er nichts macht, bekomme ich meinen Claim zurück und kann Geld mit meinem Video verdienen. Wenn deine Beschwerde akzeptiert wird oder keine weiteren Maßnahmen ergriffen werden, wird der Anspruch zurückgezogen. Du kannst somit das urheberrechtlich geschützte Material in deinem Video verwenden. Wenn deine Beschwerde abgelehnt wird, kann uns der Anspruchsteller bitten, dein Video aus YouTube zu entfernen. Also, der Anspruchsteller hat die Macht, erst zu behaupten, er hat die Rechte, dann, wenn ich das Gegenteil präsentiere, sagen, nö, stimmt nicht und dann kann er auch noch mein Video sperren lassen. So, Das, 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 das muss man sich echt mal geben. Ja? Ähm, außerdem erhältst du dann eine Urheberrechtsverwarnung, also noch einen Copyright-Strike auf meinem Kanal. Wenn man drei hat, wird der Kanal gesperrt. Nur so viel dazu. Scheiße, wenn man von seinem Kanal lebt. Ähm... <lacht> Außerdem erhältst du dann eine Urheberrechtsverwarnung. In dieser Zeit wird die Richtlinie vorübergehend ausgesetzt, bis über die Beschwerde entschieden worden ist. Wenn sowohl der Uploader als auch der Anspruchsteller versuchen, das Video zu monetarisieren, wird es weiterhin monetarisiert, bla, bla, bla. okay. Ja, und dann äh, lädt man da halt sein äh, Dokument hoch. <lacht> Würde man denken, man lädt sein Dokument aber nicht hoch. Äh, man darf sein Dokument auf einer externen Plattform hochladen und den Link dazu bei YouTube reinposten. Dass ich da in YouTube gehört, Google, dass ich da nicht einfach mein Beweislizenzdokument selber hochladen kann, das ist schon mal strange. Und dann, wenn du deinen dein Lizenz-PDF auf einer externen Seite hochgeladen hast, den Link dazu bereitgestellt hast, dann musst du noch so ein paar Haken hinmachen. Und zwar: Erster Haken, mir ist bewusst, dass eine falsche Beschuldigung im Rahmen dieses Prozesses gravierende rechtliche Folgen haben kann. Zweiter Haken, mir ist bewusst, dass meine personenbezogenen Daten, die ich bereitgestellt habe, an den Anspruchsteller weitergeleitet werden. Ist noch okay. Und jetzt das Letzte. Ich verstehe, dass mein Video entfernt wird und mein Konto eine Urheberrechtsverwarnung erhält, wenn der Anspruchsteller meine Beschwerde ablehnt.
0: Ja, Hä? Das, das, ist ab ja das ist ja
1: Voll Einschüchterung. Ja, und das habe ich jetzt aber mal mutig abgeschickt. Also vielleicht kriege ich ja. jetzt einen Copyright Strike, obwohl ich die Rechte an dem fucking Song habe. Ich habe ja. ein PDF, auf der draufsteht, dass ich den Song benutzen darf. Aber wenn der, der Anspruchsteller jetzt einfach sagt, nö, nö, dann kommt kein Dritter oder so, der mir den Arsch rettet, sondern dann bekomme ich den Copyright Strike reingedrückt und ist dann mein Problem.
0: Ja, aber das, kann, das? das kann doch so nicht
1: funktionieren. Doch, das funktioniert genau so. Ja, bin wirklich. Also es funktioniert nicht, das ist ja das... Oh, mein Gott. Ich bin mal gespannt, was jetzt passiert. Bisher haben sie nicht darauf reagiert, es ist jetzt eine Woche her, dass ich meine Lizenz-PDF eingereicht habe. Bis dahin werden übrigens, das ist einmal eine Verbesserung, das war früher nicht so, werden die Werbeeinnahmen, die mein YouTube-Video generiert, gesammelt und nach der Entscheidung entweder an den Urheberrechtsanspruch... Heber geschickt oder an mich. Also der verdient jetzt nicht so lange an meinem Video, bis er eine Entscheidung getroffen hat, sondern mit der Entscheidung wird dann auch entschieden, wer das Geld bekommt. Aber ich finde es so dreist. Ich arbeite halt so vier Tage nonstop, ohne viel zu schlafen an diesem Video. Steck da wirklich alles rein, was ich habe. Lade das hoch. Und irgend so ein Wichser, der meint wirklich, meine Rechte zu haben, obwohl ich eine Lizenz für den Song habe, kann da reinsteppen und behaupten, das gehört ihm und alles wegnehmen.
0: Das ist echt absurd. Ja, aber da muss doch in letzter Instanz noch mal jemand von YouTube drüber schauen können. Nee, wenn die jetzt sagen, geht nicht, dann kriege ich einen
1: Strike. Das stand doch schwarz
0: auf weiß da. Ja, aber das, also, aber das ist doch Hä, hey, das kann doch nicht der Ernst von YouTube sein, weil im Endeffekt, also vielleicht schreiben sie es dahin so zur Abschreckung, dass es dann passieren kann. Oder ist gesagt, du bekommst einen. oder kann Nee, es nee, sein? Da, steht,
1: da steht, der Ur. Ich hab's ja gerade vorgelesen: der Antragsteller ja. hat die Macht, dir einen Strike reinzudrücken, wenn er möchte. Lol. Also er kann mich auch von dann ziehen lassen, aber er kann mir auch einen Strike reindrücken. Und wenn ich drei habe, dann schau mit meiner Karriere und meinem Kanal und allem, was ich mir die letzten zwölf Jahre aufgebaut habe. Super. Also wenn es dreimal passiert. Also jetzt, ich habe null Strikes auf meinem Kanal, glücklicherweise. Das heißt, einer würde mich noch nicht umbringen, aber trotzdem. Also jetzt mal ernsthaft.
0: Ja, ich finde es gut, dass du es drauf angelegt hast. Ähm, da muss man jetzt echt mal schauen. Also selbst wenn sie jetzt sagen, nein, da würde ich dann aber echt mal Radau machen. Ja. Also, du kannst, also, da gibt es ja noch weitere Schritte. Dann würde ich mich nochmal bei YouTube selber melden, dass das ja wohl nicht so sein kann. Da mhm. wird man sich ja wohl irgendwo mal beschweren können. Ähm, man wird vielleicht auch dieses, die das Musikportal, wo du es runtergeladen hast, mal kontaktieren können.
1: Ja, ist ja nicht der ihre Schuld, wenn das Copyright-System von YouTube scheiße ist.
0: Naja, aber es gibt ja anscheinend jemanden da draußen, der, obwohl der Song bei denen auf der Plattform läuft, meint, dass er die Copy das Copyright dafür hat.
1: Naja, das kann ja aber auch sein, also jetzt mal rein objektiv betrachtet so, es kann ja jemand die die Grundlizenz für den Song quasi haben, also wenn der Künstler bei einem Label ist mhm. und das Label hat den Song bei sich äh, drin im System und verteidigt quer durchs Internet das Copyright davon. Kann es ja sein, dass der Künstler trotzdem Einzellizenzen auch über diese Plattform vergibt. Und ich habe ja die Lizenz. Also rein rechtlich gesehen darf ich den Song ja benutzen, obwohl vielleicht auch das Label die Grundlizenz quasi hat. Es sollte jetzt halt nur so sein, dass wenn ich YouTube sage, ey, yo, ich habe eine Lizenz, hier ist übrigens die PDF davon, dass es dann freigegeben wird. Aber schauen wir mal.
0: ja. Ja, aber das hatte ich tatsächlich noch nie bei diesen ähm, gekauften Songs. Die benutzen wir ja auch die ganze Zeit. Und so darf es auch eigentlich also von dieser Plattform, die das Verkaufen ausgesehen, nicht laufen. Weil es kann ja nicht sein, dass du jedes Mal, wenn du dann so einen Song dir da lizenzierst, dich dann damit rumschlagen musst mit diesem Bestätigungsprozess. Ja. Ich muss
1: auch sagen, es ist auch das erste Mal, dass mir das mit der Plattform passiert. Ansonsten hatte ich mit der Musik von denen nie Probleme. Ja. Ist übrigens, kann man ja auch mal dazu sagen, die Plattform heißt Music Vine. Ich hatte mhm. früher immer sehr viel Epidemic Sound benutzt, aber ich habe mittlerweile das Gefühl, Epidemic Sound durchgehört zu haben. Und es nutzen auch so viele Epidemic Sound, da wollte ich mich mal nach was Neuem umschauen. Und seit einem halben Jahr ungefähr benutze ich jetzt auch viel Music Vine, weil es da echt viel geilen Scheiß gibt. Und es wurde noch nie was geklämt jetzt halt zum ersten Mal. Und ich bin mal gespannt, was passiert.
0: Ja. Naja, drücken wir die Daumen. Drücken wir
1: die Daumen. Ansonsten wollen wir mal noch was Lustiges erzählen. Julian, was ist denn passiert, als wir den letzten Crewcast hochgeladen haben? <lacht> <lacht> da haben wir doch genügend Geld verdient, dass es jetzt egal ist, was mit dem EQS-Video passiert.
0: Oder? Ja, da kamen auch Kommentare rein, so, ähm, was geht bei euch, Jungs? Und tatsächlich <lacht> haben wir das Problem häufiger, denn der Crewcast war im 10-Minuten-Takt voll mit Werbung. <lacht> ähm, also so alle zehn Minuten eine Werbung auf YouTube jetzt, ne, auf Spotify natürlich nicht oder auf äh, Apple Podcast und Co. Ähm, aber auf YouTube hat die, Automat die automatische Monetarisierungsfunktion von YouTube dafür gesorgt, dass wirklich alle 10 Minuten ein Werbeblock im Crewcast war. Und äh, wir haben es tatsächlich erst relativ spät gecheckt, also so zwei Stunden, glaube ich, nach dem Upload. Und da haben sich sehr viele Leute beschwert, was denn bei uns geldgierigen Wichsern abgehen würde. <lacht> Nein, so schlimm war es nicht. Die meisten, haben, die meisten waren sogar, haben sogar gesagt, ja, ein bisschen viel Werbung, aber ich habe sogar einige davon durchgehört, um euch zu <lacht> unterstützen. Aber es gab auch ein paar, die sich beschwert haben, ähm, auch vollkommen zu Recht, weil das ist natürlich nicht das, wie wir das machen wollen. Ähm, ich habe danach auch die Werbung komplett rausgenommen für diesen Crewcast als Entschuldigung. Und ähm, ja, das ist halt so eine Sache, die passiert, um das zu erklären, ähm, wenn man beim Upload nicht drauf achtet, dann setzt nämlich YouTube da automatisch den Haken bei Mid-Rolls und dann wird einfach so, wie YouTube denkt, dass es cool ist, Werbungen in, diesen, in das Video gesetzt und bei so einem langen Video, bei einem zweistündigen Podcast, ist das dann halt einiges, was da zusammenkommt an, an Werbeeinblendungen und äh, dementsprechend war das dann schon viel für dieses Video ähm, und ja, da haben dann einige gefragt, ob wir dadurch jetzt mehr Geld verdient hätten mit dem Video, das war ja nochmal eine ganz spannende Frage und ich habe das gerade mal nachgeguckt, ähm, wir haben mit, das kann man jetzt ja mal so sagen, mit dem letzten Crewcast 51 Euro bisher verdient. Und mit dem Crewcast davor, wo wir dieses Problem nicht hatten, 54 Euro. Also dementsprechend haben wir jetzt mit diesem Crewcast nicht mehr Geld verdient. Das liegt aber vielleicht auch daran, dass ich dann relativ zeitnah die Monetarisierung komplett ausgeschaltet habe.
1: Hast du die Moneta Also hast du auch die Werbung am Anfang deaktiviert oder nur nee, die Midrolls? Nee, nur
0: die Mid-Rolls habe ich komplett deaktiviert. Also am Anfang kommt noch eine Werbung. Okay. Ja gut. Na gut. Da wissen ja.
1: wir jetzt Bescheid. Also sorry, Leute, falls das nochmal passiert. Ähm, ich weiß nicht, haben wir es mittlerweile in den Kanal-Settings umgestellt?
0: Genau, also wir haben das jetzt, wir, okay. damit es nicht nochmal passiert, haben wir eingestellt, dass Mid-Rolls nie automatisch gesetzt werden dürfen, sondern dass man die dann äh, selbst, wenn dann, nur festlegen muss. Das heißt, es sollte nicht mehr passieren, Leute. <lacht> sorry an dieser Stelle.
1: <lacht> okay, alles klar. Gut, was wollen wir noch alles machen? Wir haben hier noch ein paar Sachen auf dem Zettel. Wollen wir einfach... Haben wir noch diesen Autopilot-Crash stehen? Ich habe ehrlich gesagt keine Lust mehr auf so ein deprimierendes Thema. Wollen wir, wenn, dann vielleicht im nächsten nochmal drüber reden? Genau, würde ich auch sagen. Ja. Ähm, wir haben noch Kommentare, nämlich auch eine ne Menge Sachen, die da zusammengekommen sind. Obwohl ähm, diesmal würde
0: ich nicht sagen, dass es eine Menge ist. Das sind zwei. <lacht> also, ich muss. Es sind
1: ein paar Sachen zusammengekommen. Ein ja, paar ich sind hab, immer zwei, wie
0: ein paar <lacht> Schuhe. Ich habe die Kommentare durchgelesen und es war jetzt nicht so viel neuer <lacht> Input. Also ihr könnt es unter diesem Crewcast besser machen. Schreibt richtig spannende Kommentare und Anregungen rein.
1: Selten die Kommentare so überhyped. Es ist eine Menge zusammengekommen, zwei ja. Stück.
0: <lacht> ja und einen davon haben wir doch auch schon beantwortet, oder? Äh, nee. Von Alexander Alexander dann den nee. Kommentar?
1: Alexander Alexander hat gefragt, eine wie? Äh, Frage an Felix. Dein Video zum Mercedes EQS hat mir sehr gut gefallen, danke an der Stelle. Es hat mich aber überrascht, dass ihr als die Ersten so viel Zeit mit dem Auto verbringen und machen konntet, was ihr wolltet. Meine Frage wäre, waren deine Eltern sehr stolz, als sie gehört haben, dass du die neue elektrische S-Klasse testen darfst? Also quasi das höchste der Gefühle für alle, die aus dem Schwabenländle kommen, <lacht> würde mich interessieren. Also meine Eltern, das ist eine gute Frage Das Dings. meine Eltern... Fanden es schon cool irgendwo, aber meine Eltern lassen sich von sowas sowieso nicht so doll beeindrucken. Ähm, äh, sind, glaube ich, auch nicht die äh, typischen Schwaben, die Karriereleiter bei Mercedes hochklettern, als das Erstreben, für das Erstrebenswerteste de, der Welt halten. Ne? Was viele andere Schwaben tun. Äh, bin ich sehr, sehr dankbar, dass ich da so aufgewachsen bin. Ähm, aber ich hatte tatsächlich ein paar Freunde, so aus der Ge ich meine, ich bin ja auch in, im Schwabenländle, zur Schule gegangen und so und viele alte Schulfreunde hatten mir dann tatsächlich geschrieben, dass sie es krass finden, äh, dass ich den EQS testen durfte und so. Also da, da gab es dann tatsächlich ein bisschen Respekt. Da habe ich den allen gesagt, nee, nee, das war nur, weil jemand jemanden kannte, der jemanden kannte. Oh,
0: Erdbruder. Hast das Lob nicht eingesteckt, sondern das liegt daran, dass ich einfach die geilsten Videos
1: mache. Das weiß auch Mercedes. <lacht> <lacht> Aber <lacht> lustige
0: Frage auf jeden Fall. Ja. Okay, danach kommt Frank Seid. Ja, äh, nee, das ist interessant. Da Ja, sorry. Danach kommt eine Nachricht, die ich auf Instagram erhalten habe: von Ja Uh, hi Julian, ich habe mir neulich beim Fahrradfahren Gedanken zu Elektroautos gemacht, was man so tut. Dabei ist mir diese Frage für den Crewcast eingefallen. Ich habe nochmal über das geplante Solardach für das Tesla Model S mir darüber Gedanken gemacht. Dabei fiel mir auf, dass durch Rückkopplung beim Bremsen und eben auch durch Solar versucht wird, Strom zu generieren. Ich habe mir überlegt, ob es nicht bessere Methoden zum Stromgenerieren im Elektroauto gibt. Dabei fielen, mir, äh, fielen meine Gedanken auf Windenergie. Ich habe mich daraufhin gefragt, warum bei Elektroautos nicht anstelle eines Kühlergrills eine kleine Windkraftanlage installiert werden könnte. Diese würde beim Fahren dauerhaft Strom generieren, da Fahrtwind ja immer da ist. Ich frage jetzt für den Crewcast, was ihr davon haltet. Liebe Grüße. Fand ja, äh,
1: liebe Grüße zurück. Julian, willst du dazu was sagen? Oder soll ich, ja. soll ich mal reinstecken? Also
0: ich finde die Idee prinzipiell gut. Ähm, ist eine logische Idee. Ich glaube halt einfach, dass es ähm, die, die Aerodynamik des Autos so sehr verschlechtern würde, dass der Strom, der durch die Windkraftanlage quasi reingeholt wird, direkt, also weniger wäre als das, was man quasi durch, die, durch den höheren Verbrauch, durch die Aerodynamik ähm, gewinnen würde. Das ist jetzt meine Vermutung, weil es, vielleicht kriegt man auch einen Weg hin, irgendwie ein Windrad ans Auto zu bauen, was halt relativ ähm, aerodynamisch ist, aber eigentlich ist ja der Sinn einer Windkraftanlage eben nicht aerodynamisch zu sein. So, es ist ja es ist ja Sinn und Zweck von einer Windkraftanlage, den Wind möglichst zu blocken, um halt möglichst viel Kraft aus dem Wind zu holen. Deswegen sind die auch fest verankert am Boden ja im Endeffekt. Die sind natürlich schon aerodynamisch geschwungen, damit sie sich auch schön drehen und so weiter. Aber der Haupt, das Hauptziel ist ja eben, die Kraft aus der Bewegung herauszunehmen, ähm, wenn man das mal so grob sagen kann. Und deswegen kann ich mir halt nicht vorstellen, dass es an, an einem Auto ähm, funktioniert, weil da willst du ja eben möglichst geschmeidig durch die Luft kommen, ohne viel Widerstand. Und da wäre halt so eine Windkraftanlage kontraproduktiv. Also klar ist, was
1: rein physisch auf gar keinen Fall funktioniert, ist, dass du ein Windrad auf ein Auto baust, egal wie es ist. Du fährst und danach hast du mehr Akku. Weil das wären Perpetuum mobile, das gibt es physikalisch nicht. Das ist einfach, du kannst nicht aus Energie mehr Energie machen. So. Ja. Und wenn man jetzt davon ausgeht, dass man bei Windstille fährt, jetzt nicht mit Gegenwind oder so, sondern einfach die Luft steht still, das Auto fährt vorwärts, das Windrad dreht sich und du hättest danach mehr Energie als vorher, wäre es halt ein Perpetuum mobile, das darf nicht sein. Es könnte sein, da reicht aber auch mein physisches Wissen nicht aus oder physikalisches Wissen nicht aus, dass du zumindest einen Teil der Energie, die durch Fortbewegung verloren geht, durch vielleicht einen ganz clever gemachten Tunnel oder so im Auto. Weißt du, du hast vielleicht so eine... Man hat ja oft so zum Beispiel an der Seite solche Einlässe, wo dann die Luft wieder dann über die Räder streut und so, dass man da vielleicht clever kleine Sachen integrieren würde, um zumindest ein bisschen Energie zurückzuholen. Ich denke aber dass es so sein wird, dass selbst beim effizientest, am effizientest gebauten Windrad die Situation die ist, dass ähm, der Widerstand, der durch das Windrad erzeugt wird, mehr Energie kostet, als du aus dem Windrad rausziehen kannst.
0: Ja. Wäre auch meine Vermutung. Ja. Na. Gut.
1: Aber können ja gerne jemand, der sich vielleicht besser damit auskennt, der äh, Physik studiert hat oder so, vielleicht mal eine genauere Analyse in äh, die Kommentare schreiben. Ich habe
0: das, hab das auch ehrlich gesagt noch nie gesehen, dass auf irgendetwas Beweglichem ein Windrad steht. Es ist immer was Fixes. Also es gibt ja wirklich verschiedenste Formen von Windrädern, aber es gibt sie auch im Wasser, an Land, in Klein, auf Hausdächern. Ja,
1: Propellerflugzeugen?
0: Äh. <lacht> <lacht> okay, sorry, komm. Der, sind, der, das, die bad. Anti die Antibieträder.
1: <lacht> Bad Joke zum Ende. So, ja. Frank, Frank hat nochmal sich was Nettes gewünscht für den Outro-Song. Und zwar hat er geschrieben, könnt ihr den Outro-Song jedes Mal, wo Grow Up im Text vorkommt, 1,5 Mal so schnell abspielen und so weiter. Das wäre doch mal was. Ich vermisse die Zeiten, wo sie jede Woche so coole Vorschläge gab. Also Leute, machen wir natürlich. Schreibt in die Kommentare, falls ihr andere Ideen für den Outro-Song habt ähm, Aber das wäre das. Und ja, dann sehen, hören und so Für weiter. Bis nächste, nächste Woche wieder, ne?
0: Genau, richtig.
1: Vielen <lacht> Dank fürs dabei sein. Hat mir Spaß gemacht mal wieder. Ja, bis dann, Leute.
0: Ciao, ciao. Ciao. Wake up, honey, I made you breakfast. Fresh coffee and bagels too. A new day is waiting for us. We got lots of fun stuff to do. Let's go to the zoo. And feed the monkeys. I can lend them your baseball cap. Let's make the day a bear of fun. Growing up is just a trap. Don't it seem like that? I put it all on your joy in a big brown bag. I won't listen to any of that jab. No, I'm never I'll never grow up. the See dress love made all your of y